0: — Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau numéro de Revue et Corrigée, toujours en compagnie de l'ami Julien. Bonsoir. — Bonsoir. — Alors euh, nous avons, euh, une fois de plus euh, pour ce nouveau numéro, un programme euh, euh, assez étoffé dans lequel nous allons évidemment... Euh, travailler et retravailler un peu l'état de, des presses, de, de toute la presse, hein, de tous les médias. On, a, on va d'ailleurs commencer par oui, ça. — Oui, on référence. va commencer par là. — Il y a un gros point de situation à faire, mon cher Julien.
1: — Oui, bah, un point de situation... Euh, déjà, euh, une petite surprise euh, dans, ce, dans ce début de printemps... Euh, qui qui dure peut-être pas de, un printemps pour les journaux dont, que je vais évoquer, euh, qui, qui est l'arrivée sur le marché français, sauf preuve du contraire, sauf des mentis, euh, puisque ce sont des négociations, euh, on va dire, confidentielles, mais euh, qui, qui sont apparues récemment dans la presse. Donc le rachat euh, par euh, un groupe euh, qui s'appelle Xech Media Invest, qui, comme son nom l'indique, est un groupe euh, tchèque mmh. euh, d'une euh, partie je ne dis pas la totalité, mais d'une partie euh, des journaux du groupe Lagardère. Euh, dans ces journaux, il y en a un certain nombre. — Oui, mais, voilà,
0: pour que les auditeurs comprennent qu'est-ce qu'il y a dans oui, ce, alors, ce panier racheté par un certain, les tchèques.
1: — Voilà, il y, a, il, y a, il y en a un certain nombre. Mais les deux principaux euh, que je mentionne sont euh, des journaux, euh, journaux féminins, déjà, euh, par, en commençant par elle, évidemment, et euh, sa petite déclinaison dans la presse quotidienne... Euh, euh, régional qui s'appelle Version Fémina, donc, mmh. euh, qui est euh, le groupe Lagardère sous-traite, en fait, euh, la presse régionale, la diffusion de ce journal, et puis euh, un autre journal qui est non des moindres, puisqu'il a été pendant très longtemps euh, le plus gros tirage des hebdomadaires français, euh, qui est « Tel sept jours euh, ». Échappe pour l'instant, je dis bien pour l'instant, euh, à, ce, à ce bradage euh, du groupe Lagardère, — Échappe euh, plusieurs euh, titres, comme le JTD, qui accomplit généralement son rôle euh, d'information macroniste. Euh, bon, visiblement, oui. <rire> le, le groupe euh, Lagardère ne souhaite pas euh, s'en séparer. Euh, et échappe aussi euh, le fleuron de la, presse, de la presse People, malheureusement, parce que ça a été longtemps un grand journal. Mais à mon avis, ça ne l'est plus. Ce fleuron étant Paris Match. Donc pour l'instant, on en est là. Dans cette négociation, le groupe Crèche Média Invest a par ailleurs acheté toutes les radios du groupe Lagardère qui diffusait en République tchèque. Donc ça fait partie aussi du deal. Et cerise sur le gâteau, et là on risque de rigoler, c'est évidemment que Xèche Media Invest ne s'est pas arrêté à ce, à ce groupe Lagardère, mais aussi est, est prêt à acheter... — Bon courage. Euh, Marianne, euh, dont l'État des finances euh, est laisse-à-désirer. Dé... Oui, voilà. laisse enfin, est une... moins de qu'on puisse dire quoi. Donc voilà, l'arrivée d'un mé... groupe de, de l'Est. Sensibilité politique... J'ai envie de dire sensibilité politique vraisemblablement affairiste. Hein. Oui. <rire> — C'est comme <rire> ça. Euh, C'est pas forcément le cas de tous les médias tchèques. Hein, mais en l'occurrence, il semblerait que ça, ça soit le cas... D'ailleurs, là, la, la presse s'entend... Oui, on, dans est le, là. on est sur le profil d'un groupe d'investissement. Oui, oui, plus que d'un groupe de, de, de presse. Oui, alors, les auditeurs m'excuseront. Je ne me souviens plus du nom du propriétaire de ce groupe. Mais en tous les cas, on va dire que c'est un... Bon, allez, je, je vais prendre le terme classique. Un espèce d'oligarque euh, qui a fait fortune, qui est milliardaire en tous les cas, dans euh, l'énergie et l'électricité en République tchèque. Voilà. Donc, qui vient... Euh, euh, Qui vient secourir ou je sais pas ou euh, il va secourir le Daniel groupe voilà, voilà. Ouais, Daniel Voilà c'est ça.
0: Daniel je cherchais là dans mes papiers. Oui. Inconnu en France. Inconnu. Oui, hein, mais, 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 euh, mais milliardaire tchèque. Oui,
1: milliardaire tchèque tout à fait. Voilà donc. Euh... Voilà donc il va falloir suivre ça. Euh, ça risque d'être intéressant. En tous les cas vu, vu du côté de Marianne. Je, je, je demande d'avoir les réactions des journalistes de ce de cette tête de Madère. Dans les dans les nouvelles récentes, on avait parlé la dernière fois du, du journal euh, vraiment. Euh, bon, je regarde un petit peu. un petit peu. Ça c'est pour savoir s'il est toujours en kiosque parce que... oui, parce qu'en
0: général, il dépasse pas trois
1: numéros. Tout oui, généralement, est... ça va pas très loin. Bon, il est toujours en kiosque, hein, avec un numéro extrêmement original là cette semaine sur les féministes. C'est ah ouais. passionnant. Ah ouais, pas... 18 à... Le titre du journal, c'est euh, « les, les jeunes femmes de 18 à 25 ans se déclarent à 77% féministes wow. ». Il suffit de regarder d'ailleurs d'autres titres de la presse hebdomadaire ou mensuelle pour voir que le féminisme fait vraiment recette sur les unes et les couvertures de ces journaux. Deux petites incidentes. Euh... Il a été euh, question, et ce, là on n'est pas exactement dans le journal papier, on est dans un, dans un compromis entre le, le papier euh, et, le, et le web, et surtout le web pour, pour le premier d'entre eux, l'arrivée sur euh, le marché euh, de la presse internet euh, payante, on voit, qui va tenter de l'être plus ou moins, d'un ouais. journal qui s'appelle euh, « AOC ». Alors, AOC, moi, ça me parlait bien. Parce que bah, ça, ah, ça oui, me rappelle. On aime, on aime bien la bonne chair. Oui, voilà. AOC, eh, ça nous parle. Quand même, ça nous parle, oui. Alors, évidemment, quand on prend l'acronyme le, le, et qu'on le dissèque, c'est pas tout à fait ce qu'on pense, toi et moi. Ça se boit pas. <rire> ça se boit pas. Ça s'appelle euh, Analyse, Opinion, Critique. Voilà. C'est un journal qui. Euh, beaucoup bah, de prétentions. Oui, qui a hein. beaucoup de prétentions, qui est, euh, qui est évidemment, comme tous les autres, apolitique. Oui, euh, oui, toujours. Toujours apolitique, sauf que. Sauf que son fondateur s'appelle Sylvain Bourmeau. Pour ceux qui ont lu, qui ont lu euh, à une époque euh, Les Inrocuptibles, euh, c'était le, pendant des années et des années le directeur de la rédaction des Inroc. Il est passé ensuite à Mediapart. Il a travaillé à Libération en tant que. Très, très apolitique donc. Voilà, oui, oui il travaille à Libération. Et euh, il, récemment, il était encore sur France Culture. Voilà. Donc ça, c'est de la politique. Pas du tout de gauche molle. Ah, non, 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 ah, non. Non, non, il n'y a que des mauvais esprits qui pourraient le penser. Objectif. Oui. Euh, il est d'ailleurs accompagné par un autre garçon qui s'appelle Raphaël Bourgois, qui lui est un ancien de France Culture. Ah oh, bah ça alors. À faire. Et euh, pour compléter le tableau, euh, une, une jeune femme dont la notoriété à Libération m'avait échappé, mais enfin qui était journaliste à Libération, qui s'appelle Cécile Moscovitz. Donc voilà, c'est euh, la à la sauce euh, AOC. Euh, on va voir ce que ça va donner. Les abonnements, euh, vous pouvez vous abonner. Ouais. Enfin, moi, personnellement, <rire> euh, ça, 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 ça commence déjà assez de, mal. Un peu de provocation, <rire> ne nuit pas. <rire> et, euh, et voilà, donc c'est AOC. Et dans, dans un registre assez voisin, mais plus papier, euh, on nous présente aussi comme un journal très indépendant. Euh, là, j'ai moins d'éléments, moins mais je suis un peu sceptique. C'est donc Putsch, euh, qui est lancé par euh, Nicolas Vidal. Euh, Nicolas Vidal étant euh, un ancien... Euh, du monde magazine le célèbre là aussi pour euh, sa neutralité, oui, pour sa neutralité et, bienveillante. La neutralité bienveillante, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent mettre dans Pouch
0: Parce que c'est quand même un titre. Euh...
1: Bah, écoute, ce, je pense que ces journaux-là, que ce soit Pouch vraiment ou le défunt Hebdo, sont mmh. à peu près tous sur le même euh, logiciel, c'est-à-dire de faire euh, ce que je ne peux pas leur contester d'ailleurs, euh, des articles assez longs, des articles de. Euh, de reportage, il est vrai que euh, là, la une de, pou de, de Pouche sur, euh, sur Lambert avec Lambert Wilson m'a laissé euh, un peu euh, ouais, je suis dessus, perplexe, hein. Oui, hein? puisque la une de Pouche est, est consacrée au sémillant et adorable Pierre Berger. Qui tous... était un
0: personnage, euh, dit Lambert Wilson, romanesque. Oui, bon. oui c'est ça, alors, romanesque. Si le romanesque, mais... ça consiste oui. à être un sadomaso euh, à tendance pédophile, euh, effectivement. Euh, c'est une, euh, une façon de voir le... On n'a oui. pas le même goût oui, mais, euh, du romanesque. Oui, le hein, romanesque, hein, ça, tout ça, tout on tout voit clair là-dessus,
1: tout de suite. oui, ah, oui c'est. Ah, voilà, c'est mmh. donc les nouveaux. Alors moi, j'aime bien le
0: sous-titrage de Putsch, hein, le journal Franc-Tireur. Hein, ah oui, oui, c'est pas ça. Il manque plus que partisans, il Il manque plus que partisans, il y a. Ah la vache. Bon,
1: souhaitons que le putsch soit manqué. Hein. Avant de faire un petit périple sur, euh, sur l'état des différents médias, je voudrais juste dire un mot d'abord sur, euh, sur le média... Je rappelle quand même, et on l'avait évoqué à ce micro, que oui. le média qui a donc été lancé de mémoire le 15 janvier de cette année avait été avait quand même bénéficié d'une campagne médiatique assez importante.
0: Alors rappel à nos auditeurs, parce que alors, depuis janvier ils ont peut-être oublié. Oui, alors
1: le média c'est une espèce de web télé euh, sponsorisée par des proches euh, de la France insoumise. Je ne dis pas particulièrement par l'institution France Insoumise. Hein. Non, non, c'est l'orbital, c'est la mise en orbite, c'est voilà, du satellite. Hein. Avec ce garçon que nous apprécions tous, en particulier toi, euh, oui, oui. Gérard Miller. Oui, oui, hein, qui, euh, qui, est qui, est une, euh... qui est la punaise psychanalytique du PAF. Et voilà, tout à voilà. fait. Du PAF, ouais. l'ancien Mao de, de Vincennes. Ouais. Euh, et donc, et avec, euh, à l'époque, euh, la, la direction de la rédaction était assumée par Aude Rossigneux qui s'est fait virer en deux temps, en deux, trois mois, euh, par, euh, par la directrice de la Com, qui était elle l'ancienne directrice de la Com, d'ailleurs, de euh, Jean-Luc Mélenchon. Euh, le Média, euh, le média euh, a connu des turbulences. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire, puisque... <coughs> en quelques semaines Gaël Brewster le euh, euh, Deboni là le mec du Figaro qui venait du Figaro euh, Catherine Kirpach, Léa Ducré et Noël Mamère tout ça <coughs> a dit que bon euh, l'expérience euh, suffisait oui. et ils sont donc rentrés dans leur pénate. Euh, ce qui m'a intéressé aussi c'est que récemment, très récemment euh, la France insoumise en tant qu'organisation elle euh, est en train de travailler sur un canal EFI donc Canal France insoumise, ce qui montre bien que euh, même, enfin, ils n'ont pas la ou la patience ou la cour, ou la courtoisie en tous les cas d'attendre où va le média. Il faut dire que <coughs> j'ai été faire un tour quand même avant l'émission. Je me suis dit il faut quand même savoir ouais, ouais, ouais. Quoi, où ça en est. Depuis, Bravo, euh, tu
0: as fait une plongée en scaphandre.
1: J'ai fait une plongée en scaphandre. Euh, j'ai vu un, un truc tout à fait étonnant euh, d'un certain Théo. Théo est un journaliste, ai, paraît il paraît-il, qui a fait un un truc sur euh, l'agression d'Éric Coquerel par l'Action Française, un truc, un truc. Enfin, franchement, de, de désinformation totale. Entre
0: Clémentinotin et lui,
1: c'est un grand moment, de, de, ah, oui, oui. une hyperbole absolument incroyable. Et euh, puisque je, je ne me lassais pas, euh, je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que j'écoute Au-de-Lancelin, parce que bon, dans l'eau... S'il y a quand même une journaliste dont on peut dire qu'elle a une petite expérience de la presse, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle a travaillé de nombreuses années au Nouvel Observateur, c'est Aude Lancelin, dont la critique du Nouvel Observateur, d'ailleurs, avait été assez intéressante à lire. Il faut, il faut le reconnaître. Et donc, je me suis tapé une émission euh, qui s'appelle l'émission politique, où elle était avec euh, cette charmante euh, stalinienne de euh, la Croix-Rise. Oh là là alors, ça dure 31 minutes, hein, je le précise aux auditeurs. Tu as tenu le coup Oui, j'ai hésité. J'ai hésité. Mais en vrai, euh, créer un ordre méridien zéro, tu sais,
0: pour ceux qui sont en capacité <rire> à, <rire> de <rire> se manger ça. des trucs pareils. C'est avec la
1: croix c'est terrible parce que c'est un, un concentré d'intelligence sur certains sujets et de haine, mais de haine viscérale de tout ce que nous incarnons. Mm. C'est vraiment euh, impressionnant. Elle a eu l'audace. De dire que, euh, d'abord, Céline Moras et Rebatet étaient des, des assassins, des criminels. Je ne sais pas combien de fois elle l'a dit. Bon, ok. Euh, et par ailleurs, elle a soutenu euh, que euh, l'action française avait été financée par euh, les nazis. Alors, je rappelle à Madame Lacroix-Risse que l'action française est arrivée en 1898, oui, oui, hein, oui, oui, voilà, bien sûr. Euh, et que le Parti national socialiste des travailleurs allemands, lui, ne doit son éclosion au début des années 20, oui. que je sache. Donc je vois mal comment, dans cette période, le, le Parti national-socialiste aurait pu financer l'action française. Je sais. Bon. Ça, ça me désole parce que, par ailleurs, avec la croix rouge a une réflexion que là, pour mais oui, mais je tu, sais, tu
0: sais très bien qu'ils sont en permanence dans le Star Trek de
1: l'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'ils réécrivent tout. Ah oui, l'important, c'est ah oui, juste... Euh, tout. Voilà. Et, et le comble, c'est qu'elle dit un truc sur lequel je suis complètement d'accord, par contre, c'est qu'elle dit qu'elle qu en a marre de ces historiens. Qui vont euh, euh, chercher leurs sources dans des livres, alors qu'il faut aller chercher les sources à la source. Ce en quoi je suis tout à fait d'accord, mmh. mais je, dans ce cas-là, sur le financement des partis politiques, je, je lui conseille d'aller à la source aussi pour voir ce, la source de financement du Parti communiste. Ça pourrait éventuellement oui, euh, être intéressant du côté de Moscou, oui, euh, wow, les archives du sera. KGB,
0: euh, oh. hein, du Comintern. Il y a deux, trois trucs à tirer de ce côté-là. Et puis on peut aussi euh, rappeler à cette brave dame. Euh, euh, que l'action française a eu maille à, à partir avec les Allemands des 40, hein. oui, Là aussi, le moins hein. qu'on puisse dire, hein, oui, c'est euh, ouais. qu que ça s'est pas bien passé. Ouais. Donc, euh, je sais pas où elle va pêcher ses si ah source du après coup, ce ou c'est non source Mais bon, on n'en est pas à la
1: première euh, crise de haine venue sur ce dossier. Ah oui, non, mais là, c'est est, est vraiment du, du délire. Euh. Total. Donc, euh, au glancelin, là-dedans, c'était euh, Martine euh, cherche les fascistes. quoi. Tu oui, vois le genre. C'était effrayant, quoi. Alors, bon, revenons à, à d'autres moutons, parce que les médi le média, finalement, on peut pas dire que ça cartonne vraiment en page vue, en tous les cas, de ce que j'ai vu sur YouTube. Hein, ça se traîne aux alentours de 13-15 000, hein, le, le, leur journal le télévisé quotidien. Euh, <coughs> un petit mot sur l'état euh, respectif des... <coughs> Euh, des radios, de la presse et, et de la télé. Alors, <coughs> là, euh, les radios ont sorti leurs euh, leur audiences de Alors, ouais, hein. voilà, on a, les, on, a des on a des chiffres. Oui, des chiffres. Parce que moi, je suis toujours très, très réservé sur la vraie comptabilité de médiamétrie. Enfin bon, ça, Mais c'est ce qu'on a, donc. On le prend. On le prend.
0: — Et on le donne aux auditeurs, bon, voilà, avec les précautions d'usage. Hein. — Voilà,
1: tout à fait. Donc la, les, les deux, les deux radios majeures françaises sont stables et, ou, en, ou en progression suivant les créneaux horaires. Ce sont donc RTL et, et France Inter. D'ailleurs, dans l'analyse qui a été faite par certains, je crois que sur France Inter, il y a, il y a un sujet sur lequel il faudrait absolument que les gens s'interrogent, c'est que beaucoup de gens au-delà de la clientèle de gauche, machin, etc., euh, traditionnelle de France Inter, il y a aussi une raison particulière à l'écoute de cette radio, c'est qu'il n'y a pas de pub, tout simplement, mmh. et que euh, les gens, ils en aura le bol d'avoir leurs émissions saucissonnées par la pub sur les radios euh, périphériques ou commerciales. Euh, non, ce qui est intéressant... Un nombre de reprises incroyable, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est la, la poursuite de la descente aux enfers d'Europe. De, Je rappelle qu'Europe euh, Europe est, une, est une vieille radio. On, on dit toujours qu'elle a été créée en 1955. En fait, ça, ça remonte un peu, plus, un peu plus loin, puisque l'Europe euh, est en fait euh, à la fois l'émanation d'une radio... Euh, qui était établi au Maroc, qui était Radio Tanger, euh, ce que j'ai découvert, d'ailleurs, récemment, et puis ensuite une radio euh, qui était euh, dans la Sarre au moment où la SAR était euh, sous protectorat français euh, ouais. en 1952, en l'occurrence. Euh, tout, euh, tout ça a été créé sur euh, des, des fonds euh, monégasques liés aux diamants. Enfin, est, la naissance d'Europe est, est tout à fait particulière. On, on a tendance vraiment à l'assimiler à la grande période. Maurice Siegel Complètement, euh, oui. Sylvain Flora, mais il euh, y, y, a, y a une antériorité hein, à, à Europe. Bon, en tous les cas, tout ça pour dire que Europe est une, est une station qui a eu ses heures de gloire et qui aujourd'hui connaît une chute de positionnement. Absolument impressionnant, puisque son positionnement originel était, on va dire, les CSP, quoi, les, oui. les catégories supérieures, les classes supérieures, bon, pourquoi pas. Euh, oui. en tous les cas, aujourd'hui, cette population s'est réduite à 3 600 000, 000 personnes, ce qui amène, euh, Europe, qui était à la bagarre pendant des années avec RTL ou, euh, bah, qui... elle était dans le, la bataille pour le leadership, quoi. Oui, tout ouais, à fait. Ouais, bah, très très clairement. En tous, hein. cas, du, en tous les cas, du secteur privé. Voilà, Paris, oui, pardon. Du secteur privé. Euh, là, aujourd'hui, elle est à la bagarre avec Skyrock, quoi. Je pense que les fondateurs doivent se retourner dans leur tombe. Quoi, mm -hmm. Parce que euh, la, la chute violente, l'incompréhension en particulier euh, de la trancheraire animée par Patrick Cohen euh, le matin euh, fait qu'il y a une chute tout à fait violente et que Patrick Cohen, qui pensait être propriétaire de ses auditeurs sur France Inter, bah, ses auditeurs sont restés sur France Inter. Hein, mm -hmm. euh, et les auditeurs d'Europe 1 n'ont pas un cadavre de gauche à la sauce Cohen, hein, ça c'est sûr. Non, c'est clair, ouais. — Donc euh, donc voilà où on est, Europe. Euh, D'ailleurs, euh, je rappelle que le chiffre d'affaires d'Europe euh, 1 se situe entre 50 et 60 millions d'euros, ce qui n'est pas énorme, hein, euh, mais que son déficit annuel, là, il est de 20 millions d'euros, euh, ce qui,
0: ce qui, quand ce même, qui en revanche, c'est énorme.
1: — C'est ouais. quand même, par rapport au chiffre d'affaires, pas mal. Euh, on va voir ce que ça va donner. Je pense que euh, si Monsieur Lagardère, qui en est le propriétaire, se pose la question sur certains journaux, comme il l'a fait là, mmh. avec Sèche Média Invest, peut-être qu'un jour, il se posera aussi la question sur sa radio, parce qu'on euh, ne peut pas dire que ce soit d'une rentabilité exceptionnelle, mmh. même si, effectivement, il achète autre chose que de la rentabilité, évidemment, le pouvoir d'influence. Mmh. Pour, pour ce qu'il en reste, en tous les cas, de l'influence. De l'influence, oui, parce que, voilà, franchement, vu les chiffres, on peut dire que l'influence baisse. Hein. Ah, c'est clair. Un petit mot euh, sur l'état de la presse hein L'état de la presse, je, je, là aussi, je, je, je relais euh, une chose qu'on a déjà dite, mais euh, qui a été confirmée par euh, Charles Grave dans une, une interview récente. Je ne suis pas toujours d'accord avec Charles Grave, qui est un peu trop libéral à mon goût. Mais quand même, il n'a pas tort sur ce point, sur la problématique des aides à la presse euh, écrites. Euh, les aides à la presse écrites, il faut savoir quand même que... Euh, toute cette presse qui est financée par les Dassault, Pinault, Arnaud, etc., reçoit euh, 80 millions euh, d'euros euh, par an euh, de subventions. On a
0: d'ailleurs les chiffres euh, facilement, on peut les trouver ah, sur oui, Internet, oui. Hein. Oui, oui. Euh, okay. on a les tableaux de distribution de ces 80 millions.
1: Euh, oui, enfin, so euh. oui, mais alors, elles oublient souvent euh, tous, tous les problèmes d'acheminement, il y a différentes sources qui ouais, ne sont pas sûr. dedans, tu ouais, sais, ouais, il est certain que, hein, pour reprendre les propos que Francis Bergeron tenait dans Présent récemment, il est, il est exact que, par exemple, les subventions accordées à l'humanité sont en disproportion totale avec l'audience de l'humanité. Moi, je ne suis pas contre que la presse d'opinion soit financée, même si je suis contre que la presse qui appartient à des milliardaires le soit. ça, par contre, ça, je suis pas contre. Clair. Ouais. Mais la presse d'opinion... Ça ne me gêne pas. Mais là, il y a quand même une disproportion euh, totale. Et, et l'humanité, même avec ses financements, n'arrive pas à survivre, puisqu'ils sont en train de lancer, là, une souscription euh, auprès des militants de ce qu'il en reste. Euh, ouais, ou des, des, je ne de... sais pas ce qu'il reste dans le Parti communiste. Ouais, hein. dans le parti communiste euh, quant à Libération, euh, la chute se poursuit. Hein, je console tout le monde. Euh, libération qui était dans le dernier... Euh, émission, j'avais mentionné le chiffre de 75 000 exemplaires. Euh, là, j'ai regardé les diffusions du mois de février, qui sont des, ce qu'on appelle des diffusions mensuelles. Euh, là, ils sont tombés à 66 000 exemplaires. Donc, d'ici peu, la diffusion de Libération, bah, elle restera dans le 6e, 7e, 5e arrondissement de Paris. Quoi. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, à peu près. Oui. Ce n'est pas la peine d'aller s'emmerder. Ça finit en hein. litière pour chat dans les beaux quartiers. Hein. <rire> donc, voilà, l'état de la presse, euh, ça continue son petit chemin euh, sur. Euh, l'amoindrissement général de ces, de, ces, de ces diffusions, et accessoirement de ses ressources, parce que les ressources publicitaires n'ont pas l'air très très brillantes. Et on conclut avec la télé, alors on conclut avec la télé par, alors, un, oui. par, par une petite chose euh, qui est, euh, même si ce n'est pas directement lié à la télévision, ça l'est quand même un peu, qui est évidemment la mise en examen de Vincent Bolloré. Oui, ça c'est l'événement. Oui, c'est quand même l'événement. Alors Vincent Bolloré certes s'est retiré de la présidence du groupe Canal+, il y a quelques semaines. D'ailleurs, oui. tout le monde s'est demandé pourquoi et personne, bah personne n'a enquêté. Je pense qu'on sait, là. Oui, là, je pense qu'on a compris. On a compris. Là. Mmh. On a compris. Mmh. Euh, donc, donc euh, vous savez, sans doute, pour cette affaire de, <coughs> de pot de vin, on va dire ça comme ça, ouais, ouais, en euh, Guinée et au Togo. D'influence,
0: de, 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 de tractation auprès des pouvoirs pour euh, obtenir euh, des marchés face à des concurrents. Voilà. Oui, voilà. Enfin, le train-train habituel du
1: groupe Bolloré. Et voilà, hein, comme d'hab, ben, c'est pas nouveau. En Afrique euh, — Donc euh, voilà. Donc au moment où on parle... Euh, Vincent Bolloré est toujours en garde à vue. Bon, je pense qu'au moment où c'est... — Lui, et d'ailleurs,
0: quatre ou cinq autres oui, oui, euh, hein. cadres oui. dirigeants du groupe. Oui, hein. oui, voilà. Il euh, y a un petit wagon, oui. là. Hein.
1: — Dont un cadre important du groupe Avas. Oh, euh, oui. — Tout à fait. Oui, oui. Euh, non, non, il n'est pas tout seul. Hein. Il est en bonne compagnie. Euh, donc la télé... Bah, la télé euh, poursuit elle aussi son amoindrissement... Euh, euh, on le sent très très bien à la lecture des audiences, euh, euh, de TF1 en particulier, qui, euh, qui, qui, qui rament. Enfin, J'ai l'impression que TF1 rame. Quoi. Euh, sur, parfois, à des endroits où on ne l'attend pas, euh, dans des... Dans ce qu'on appelle le, le prime time, euh, où euh, TF1 est balloté euh, un coup par euh, France 3, euh, ouais. euh, avec son faire, de Marlowe. Même... Euh...
0: Il faut le faire, hein. Il faut le Il y a 20
1: ans, on aurait ri d'une telle idée. Hein. Ah oui, oui, c'était ouais. même inconcevable. Et, de, et dans l'accès Prime Time, donc, avant le journal de 20h, euh, on voit. Je euh, 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 n'ai pas de passion particulière pour Naïve, enfin, France 2 devant TF1. Et souvent France 3 aussi avec évidemment ses journaux régionaux, euh, son journal national. Mmh. Et, et TF1 semble ne pas réagir. Enfin, ça, ça me paraît impressionnant. Comme, euh, donc voilà, euh, je pense qu'un jour il se passera quelque chose du côté du groupe Bouygues et TF1, on verra. Donc voilà, c'était un petit, un petit clin d'œil à nos, à nos trois, euh, médias, trois types de médias euh, après avoir évoqué euh, les quelques bribes d'Internet version AOC. — Ouais.
0: Alors, on va passer, euh, bah on va passer à l'international, puisqu'on a quand même pas mal de choses à traiter en, à l'international. Euh, <coughs> on, euh, on, bah, on va commencer par le Canada, puisqu'il y a quand même eu une actualité sanglante. Bah oui, le virus des camionnettes a fait. Voilà. Ouais. voilà, encore un, une camionnette ouais. euh, dont, euh, dont le louvoiement sur les trottoirs, puisque j'ai pu lire ça dans la presse, hein, ouais. la, cam la, can la camionnette louvoie. Ah, ah oui, vrai. ça... Euh, ça, ça, euh, on est toujours ça, hyper intéressé par euh, cette, euh, cette intelligence intrinsèque du véhicule qui opère euh, quand même des manœuvres complexes. Euh, donc la camionnette folle, oui. est voilà blanche hein, d'ailleurs. Ah oui, on nous a. Alors, qu ce qu'on qu nous a précisé qu'elle était blanche cette ouais. camionnette dis ouais. donc, Ça c'est impressionnant quand même. Hein. C'est une camionnette racisée, oui, comme oui, on dit maintenant sûr. dans oui. les. Oui. Euh, dans les facultés. Hein. C'est une camionnette blanche racisée, conduite d'ailleurs par un citoyen canadien, oui, 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 oui. d'origine arménienne, semble-t-il. Oui, oui vu le
1: nom. Oui, un étudiant.
0: Donc, euh, en plus, c'est même pas drôle, c'est pas, un... pas un immigré de frais date. Non. Voilà. Euh, donc, cette camionnette qui fait quand même 10 morts, 13 blessés, dont 4, 4 ou 5 sub-claquants, un... sub oui. hein, euh, dans les oui. rues de Toronto, il y a quelques jours. Et euh, effectivement, euh, pourquoi on, pour on, on la cite euh, Alors moi, moi, ma première analyse, c'est que euh, quand même nos amis barbus ont donné des idées à tout le monde, hein, parce mmh. que maintenant on peut louer une camionnette et puis euh, se faire son petit massacre personnel. Et puis ensuite, effectivement, parce que elle, encore une fois, on a eu un traitement absolument sat satélisant de la presse. Mmh. Hein, euh, cette camionnette douée de vie, folle, qui... Euh, qui empruntent les trottoirs, qui tuent des gens. Il euh, y a une espèce de décorporelisation euh, euh, de, de ces attentats. Il y a vraiment maintenant tout un champ lexical mmh. pour euh, anesthésier chaque, euh, chaque événement de ce type. D'ailleurs, oui. Trudeau y a participé, comme d'habitude, ah bah oui. hein, en disant que tout allait bien malgré cet incident dont on s'est empressé de dire que, comme il n'était pas terroriste, il était presque
1: normal. Oui, oui, oui. Hein pas... D'ailleurs, il est bien connu que... Circuler sur, euh, sur le trottoir et en des gens. La page
0: 38 du code de la route, euh, hein, euh, bien oui. sûr, ça va être euh, un insert nouveau. Oui. Hein, ça, vous avez le droit euh, de tuer en masse. Euh, oui, pas, réponse A, euh, je fonce à 80 km heure », Non, mais c'est incroyable. 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 Et effectivement, euh, comme me le disait un ami hier au téléphone, t'inquiète pas, dans trois jours, on aura lessivé l'événement le, et ce sera, on sera passé largement à autre chose. De toute façon, on est déjà dans autre chose parce oui. que, euh, on a. Euh, la série de câlins et de bisous entre, entre Trump et, et, euh, oui, c
1: et Macron, là depuis deux jours,
0: qui occupent le, tous les médias. Hein, voilà.
1: On en reparlera dans la partie nationale, mais ouais, c'est vrai qu'il y, ouais. euh, y a un problème euh, qui, 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 qui me rappelle toujours euh, ce que dit Jean-Yves Le Gallou, c'est-à-dire qu'on n'est quand même pas très très loin de la Corée de l'Ouest. Enfin bon, euh, Oui, ouais, la, la Corée de l'Ouest, bien sûr. On en parlera. Moi j'aime bien cette idée là. Euh, Alors, petit, oui, un plus... petit peu parce qu'on l'avait évoqué la dernière fois. Euh, on, a, on avait dit qu'on l'évoquerait euh, à l'issue des résultats. Donc, Là, on euh, la, la situation hongroise, ouais. euh, tout mmh, à fait. Mmh. Euh, je, je conseille, euh, je conseille aux auditeurs parce que moi-même, euh, je n'étais pas très très au fait euh, de, de tout. Je le reconnais. Euh, je recommande l'interview du rédacteur en chef du Visegrad Post qui a été faite sur TV Liberté euh, mmh. récemment. Mmh où euh, Ferenc euh, Almissi Al Almissi oui, euh, explique un peu la situation euh, hongroise à l'issue de ces élections euh, et surtout euh, m'a appris quelque chose que je ne savais pas que je n'ai pas vu venir, peut-être le savais-tu toi c'est ce virage euh, du Gébic euh, qui semblerait euh, être aujourd'hui un parti beaucoup plus centriste qu'il ne l'était oui, euh, ouais, oui,
0: oui, il y a eu des nettoyages internes, ouais. euh, voilà, des recadrements Oui vers, Donc, euh, vers un, une ligne conservatrice euh, droite, euh, voilà. Ouais, ben, voilà quoi. Des choses qui nous parlent peu, nous. <rire> mais,
1: Des trucs qu'on peut voir
0: par ailleurs. Mais qui peuvent, mais qu peuvent en, en, en revanche, se comprendre. Dans le sens où être, être plus urbanesque que Orban, c'est. Pas, enfin, quand je dis comprendre, ça ne veut pas dire ouais. admettre. Hein. Évidemment, ouais. vous connaissez mes positionnements plutôt radicaux sur la plupart des sujets, mais dans l'absolu, je comprends la logique de, de transformation parce qu'être à la droite d'Orban aujourd'hui ne sert pas grand-chose. Mais non, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, ouais, ouais. Ça ne sert, sert pas, pas ouais. grand-chose politiquement. Médiatiquement, métapolitiquement évidemment que oui parce qu'il ne faut pas quand même oublier qui est ce mec, d'où il vient, et que toute cette stratégie est peut-être dictée par de l'ambition, etc., etc. Maintenant, il y a une telle récurrence de ces positionnements, qui sont proches pour beaucoup des nôtres, que ça deviendrait difficile pour lui ouais. de métamorphoser une ligne. Hein. Oui, c'est clair. Ce qui est intéressant, évidemment, euh, dans, la, dans le traitement médiatique. Alors, Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, que finalement être nationaliste devient une norme centriste bah, Tu vois, ah, c'est la question que je me pose. Oui, oui. Ah, c si c'est ça, ça c'est moins grave.
1: <rire> c'est un petit peu ce que disait Jean-Marie Le Pen. Ouais, hein, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, je suis un centriste. Hein, oui. Nous euh... sommes tous, nous sommes au centre des
0: choses. Hein. Okay, au centre, oui. Exactement,
1: c'est ça la radicalité, c'est être exactement au centre des choses. En tout cas, ce qui est intéressant, évidemment, c'est le traitement de la presse sur ce sujet. Ah bah oui, parce que là, ouais. on a... dans, l'a... Euh, dans les médias... Euh... Hervé Grandchamp et Jean-Yves Le Gallou avaient eu beau jeu de, me, de rappeler euh, les articles euh, du Figaro antérieurs à, euh, aux élections hongroises où euh, la jeune femme euh, correspondante euh, en Hongrie euh, pronostiquait la défaite d'Orban hein, jusqu'au samedi, euh, la veille des élections. Et n'a même pas. Mais plus, vraiment, fort que météo,
0: plus fort que la météo, la météo journaliste ah, et sur et les et élections. Et vraiment.
1: Et même, Depuis le Brexit, journée, on sait qu'ils sont forts même dans la journée, elle tweetait en disant, euh, oui, il euh, euh, y a un surcroît de participation, ce qui est vrai, puisqu'il y a une très grosse participation, bien sûr. Ouais, Anglais, oui. très forte. plus de 70%, enfin, ce qui, est pour la Hongrie très fort, et euh, donc ça, ça présage le... un succès de l'opposition. Bien sûr. Ouais, bilan des cours, 50% des voix euh, directement pour le FIDEZ, euh, plus, euh, quand même, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, euh, 19% si bien ma est bonne, pour le le géobique, BIC, oui. vraiment l'affaire est claire et c'est intéressant parce que euh, en fait euh, quand on quand dans l'analyse journalistique ce qu'on voit bien c'est que euh, cette, cette jeune femme euh, euh, reflète tout à fait euh, euh, ce qui se passe euh, dans d'autres élections, dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'en fait, pour elle, la Hongrie, c'est Budapest. Le problème, c'est que c'est pas ça. Euh, c'est comme si on disait, euh, euh, je sais pas, euh, Vienne, c'est l'Autriche. Euh, ben bah non, euh, Oui, mais là, tu remarqueras
0: qu'on peut faire le détour euh, par une <coughs> excellente étude, à l'époque, étude posthume de Christopher Lash sur la révolte des élites. C'est-à-dire mmh. que ces petits journalistes... Euh, euh, Bobo Urbain, né, dans le, né et produit par les écoles Bobo urbaines des mégapoles d'Europe de, de l'Ouest, se rendent dans les mégapoles de l'Europe centrale et euh, ne font pas de travail journalistique. Oui. Ils font un travail de validation oligarchique. Donc okay. en fait, ils disent, euh, tiens, on est tous pareils là où on est, et euh, sans voir que bah, 70% du corps électoral en Hongrie a voté à droite. Ah, oui, oui. Et, et pour une droite largement oui. conservatrice, et notamment sur des positionnements européens très intéressants de refondation, d'alter-Europe, etc. etc. Bon. Elle ne veut pas le voir, mais surtout, je crois qu'elle ne peut pas oui, le mais voir, mais je crois peut pas. Euh, psychologiquement oui. parlant, parce oui. que ces gens-là ne
1: rencontrent jamais les populations. C'est comme si un journaliste vois, étranger en... venait en France et euh, faisait un reportage sur les, les élections françaises à Paris. — En vue de Paris.
0: — Entre le 7e, le 12e et oui, le voilà, euh, voilà, 15e arrondissement, quoi. Voilà, ouais, c'est bon, voilà. quand
1: même assez, euh, assez hallucinant, mm -hmm. quoi. Enfin au moins de, de ne pas avoir qui qu soit qu basé fait, à l'ue Oui. à mon mais...
0: avis, parce qu'en fait... Et là, et c'est pour ça que je citais Christophe Ferlache. Parce qu'en fait, on en revient toujours à cette idée que ils auto-reproduisent des normes qu'ils espèrent être les normes du réel. Donc ils veulent imposer à la réalité leur vue. Bon, C'est pour ça que jusqu'au dernier moment, cette brave femme euh, va tweeter en disant euh, « ça y est, ça bouge dans les urnes, etc. Mmh. » Sans voir, souviens-toi, on a eu les mêmes euh, les mêmes constats euh, sur les élections autrichiennes, mmh. les trois quatre dernières élections euh, autrichiennes importantes, législatives, présidentielles, où à chaque fois, on nous refait le coup, viennent, viennent libérés, viennent démocrates, viennent cosmopolites, mmh. et puis après, il y a des régions entières qui votent, pour euh, la droite nationaliste euh, ou euh, la droite
1: conservatrice euh, autrichienne. Ouais. Et là, personne ne l'a vu. La démonstration enfin. éclatante avait été aussi dans le cas du Brexit. où euh, oui, euh, complètement. Là, ils étaient à Londres, ouais, et où ils même voulaient qu'il y avait Birmingham, Manchester.
0: Voilà. Mais même l'élection de Trump. Ouais. Hein. Trump. Euh, on, avait ouais, rappelé, ouais, on avait rappelé à ce micro le travail d'un Michael Moore qui, lui, avait passé un mois et demi à sillonner les routes des États-Unis. Il était revenu, il avait fait une conférence, il avait dit Attention, vous allez avoir des surprises. Hum. Rire, rire hautain et moqueur de la presse américaine, new-yorkaise et autres. Et puis,
1: nuit de folie. D'ailleurs, il euh, y en a un autre dans un autre registre qui avait eu à peu près le même sentiment et qui est, lui est français, qui est André Berkov qui, qui avait suivi la campagne de Trump et qui avait écrit ce livre sur Trump avant les élections euh, parce qu'il avait été tout simplement voir ce qui se passait dans l'Amérique profonde euh, dans les meetings de Trump. Alors, quoi. Qu que, ça nous dit aussi que
0: dans les écoles de journalisme, on est en train d'appuyer la formation sur de la remontée euh, web de tendance et plus sur l'investigation de terrain. Mmh. Les mecs se déplacent plus, c'est tout. Donc, ils font plus de journalisme du tout. Oui, sans bien compter, d'ailleurs, euh, puisqu'on parlait de, de faire un calmassi, euh, sans compter, d'ailleurs, euh, la falsification, par exemple, par la Villardière, euh, dans son reportage oui. sur la Hongrie, la falsification de tout ce qui a été montré, oui. démontré. <rire> Finalement, la Hongrie, c'était un grand camp de concentration avec des euh, paranazis... Euh, euh, bah, pas de bol, mec. Euh, C'est euh, absolument ouais. pas ça qui se passe, quoi. Comme bah, pour la bah, Pologne, oui. d'ailleurs.
1: T'anticipe un peu, d'ailleurs, sur mes coups de cœur de tout à l'heure, parce que euh, je conseille vraiment euh, à, nos, à nos lecteurs d'aller sur Vizgras Post et de lire effectivement. Bon, on en cette, parlera. Cette, en fait. cette ouais. lettre, ouais. cette lettre, ouais. euh, euh, lettre. De, du rédacteur en chef de Vizgras Post à, à de la Villardière, qui, on doit dire, a pu avoir, euh, à, à certains égards. Parfois du courage, faut pas le lier. Euh, mais euh, sur ce sujet-là, il a vraiment euh, planté tout le monde, quoi. Et là, encore une fois, on tombe, on tombe sur quelque chose qui est, euh, qui
0: est, et même dans nos courants de pensée, est devenu une erreur systémique, à savoir que c'est pas parce qu'un mec de temps en temps a un éclair de lucidité qu'il faut euh, en faire un allié. Et il, il ne reçoit pas un saut de confiance parce qu'à un moment, il, il s'en euh, prend à trois racailles il sur une dalle en, en disant une... je suis chez moi. Ouais, ouais. Bon. Euh, sa, son, sa conception du chez-moi n'est pas la nôtre et sa conception de ce que nous devrions en faire n'est pas la nôtre non plus, il faut raison de garder là-dessus il faut surtout être très précautionneux l'analyse la, de cette journaliste sur la Hongrie en est un exemple patent si on l'écoute elle, la Hongrie est, 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 est social-démocrate demain matin c'est mmh. pas du tout ce ah qui s'est ouais. passé purée. Et il y a eu un vote euh, ras-de-marée de confiance pour la politique euh, menée jusqu'alors quoi un
1: petit mot Alors après Hongrie. — oui un petit mot sur les Pays-Bas ah, parce les que pays là bas, parce qu on en parle jamais en fait Oui plus. on n'en parle jamais euh, et là vraiment je pense que là ils ont fait très très fort parce que est que c'est quand même, les Pays-Bas, c'est quand même une matrice de la déliquescence européenne permanente oui, d'avance.
0: Avec les Suédois, c'est parmi les, les deux pays euh, tête de pont de, de, la, de la plongée euh, dans l'après-politique, dans la -politique, dans, voilà, ah. dans la
1: dissolution totale. Oui, et donc la dissolution totale du peuple, maintenant, puisqu'ils ont oui. décidé euh, bah, purement et simplement d'interdire, je, je vois pas d'autres termes, euh, les consultations référendaires. Voilà, il voilà, n'y a plus ça, eu, voilà. 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 Ça, moi, c'est simple. Alors,
0: c'est un événement majeur, c'est un événement fondateur. Nous l'avions, si tu t'en souviens bien, mon cher Julien, nous l'avions, je ne veux pas nous en donner les lauriers, mais nous l'avions prophétisé, en quelque sorte, après le Brexit. Quand nous avions analysé euh, euh, la, la, la haine et la violence des propos oligarchiques tenus par euh, euh, les, euh, la, la gentry bruxelloise et tous ces... Et tous ces euh, Georges Soros, Satali et compagnie qui avaient dit que finalement le référendum était une arme fasciste. Mmh. Mmh. Et certains, je me souviens d'une députée européenne euh, du parti social-démocrate allemand qui avait dit « Attention, euh, il faut faire attention, le référendum c'est une arme dangereuse, etc. » Oui, le danger du référendum, c'est qu'on donne la parole au peuple. C'est mmh. ça le problème. Hein. Dans l'illusion démocratique, on nous dit à un moment « Vous pouvez dire ce que vous pensez ». Et quand euh, on ne pense pas bien, ben bah, on est très malheureusement, mauvaisement surpris dans les oligarchies. Donc là, pourquoi je dis que c'est important de le noter Parce que c'est le premier pays, finalement,
1: qui déclare s'en passer définitivement. Et que ça a été voté donc par les députés euh à une courte majorité, mais peu importe. Euh, oui, mais là, sans référendum d'ailleurs. Il n'y a problème.
0: pas eu de référendum pour interdire les
1: référendums. Non, il a de référendums. <rire> euh, ça aurait euh, été un bon moment ça. Les dernières claques référendaires euh, que sont pris euh, les gouvernements hollandais euh, n'ont pas suffi, ou en tous les cas aussi ont suffi à exacerber euh, cette haine euh, du peuple. Et je, je rappelle que d'autres. Euh que cette idée-là, à mon avis, va faire, va faire des petits. – Oui, d'ailleurs, voilà. elle a été euh, assez peu commentée dans la presse française, ce qui laisse penser qu'il il faut mieux pas trop en parler, parce que non. ça pourrait nous tomber dessus nous Bien jour. sûr. Euh, – bon. Dans un registre très rapide, euh, <coughs> on n'a pas beaucoup de nouvelles du front italien, euh, sauf que euh, les consultations... Euh, de M. Mattarella, donc le président de la République continue, mais que ça n'aboutit
0: pas. Et là, je pense que les Italiens se trouvent vraiment orphelins de leur vote. Hein. Ouais, Littéralement orphelins de leur vote, et ça, on en parle très très bien. Je crois avoir vu un article, il y a, il y a 48 heures, qui disait justement que... Euh, un, je ne sais plus, presse écrite, mais je ne sais plus quel titre, donc je ne dirai pas de bêtises, qui disait qu'effectivement, il commence à y avoir un sentiment de, de complet de inachèvement, de... De, de chaos technique après ces élections dans, le, dans, dans la population italienne.
1: – Quand on avait évoqué la, le, le sujet la dernière fois, euh, j'avais soulevé l'idée d'un gouvernement technique, euh, en, en ne voulant pas y croire, mais j'ai peur, malheureusement, euh, que bah, que ce soit la,
0: la solution de compromis,
1: euh, ce qui est toujours une mauvaise solution, d'ailleurs. Euh... – Oui, euh, qu'il nous sorte une espèce de, de Renzi euh, acceptable, euh... Pour un temps, euh, c'est pas impossible on, on,
0: on en avait eu des exemples en Belgique, hein, ah, oui, quoi, oui, oui, et oui. même en, en Espagne, à un moment. Oui, oui, en euh, ça, se, ça se tient, et finalement, on se passe de, de l'opinion dans ces oui. cadres-là aussi. Hein. Ah bah tiens, puisque
1: tu parles de l'Espagne, disons, disons un mot... Ah puisque, bah oui, tiens, ouais, oui. puisque, Alors déjà, je pense que... Il y a deux choses qui m'ont intéressé. D'abord, c'est l'affaire de la Catalogne, puisque là, on est, on est bien évidemment toujours dans le bordel total, puisque depuis deux montes, euh, bon, a renoncé à, à devenir président de la Chambre de Catalogne, mais on sait pas très bien où ça va. Mais euh, ce qui peut être intéressant, si on peut dire, c'est que la France va faire don de son Premier ministre, peut-être à, peut-être à la Catalogne, puisque on parle d'une candidature. Euh, de Manuel Valls à l'Amérique de ah, oui, 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 non, mais énorme, énorme, énorme. Alors, on, on a du mal. Moi, au début, j'ai cru que c'était une blague. Moi, hein, je croyais euh, que c'était une blague. Euh, ouais, oui, je croyais que c'était une blague, mais en fait, non, euh, puisque le parti de centre-droit euh, euh, catalan euh, opposé euh, à l'indépendance catalane, donc euh, Ciudadanos, euh, lui a officiellement euh, demandé euh, euh, de présenter euh, sa candidature et que, euh, eh bien, j'ai beau écouter, j'ai pas eu encore de démenti euh, de la part de Manuel Valls qui revient justement d'ailleurs euh, d'une petite euh, période de, de estivale, enfin printanière, ouais, une petite pardon, printanière qui durait euh, euh, ouais. printanière à Barcelone.
0: Donc, euh, ouais, qui ressemble fort à une espèce de, de, de prise de température. Hein, ouais, ça, oui, ça ressemble ouais. un ouais. peu à
1: ouais. ça, euh, voir s'il si ne fout pas les pieds dans un endroit un peu difficile, parce qu'il faut quand même rappeler que la mairie de Barcelone aujourd'hui est tenue... Euh, — Par les indépendantistes oui, catalans. Oui, oui. Le, poids, le poids des indépendantistes catalans à Barcelone est très important. Donc euh, si, moi, je pense qu'il bah, irait éventuellement s'il est sûr de... Ah, dire s'il est sûr de gagner. Peut ouais. pas, mais au moins sûr de faire un bon score, quoi, parce que ce qui n'est pas, pas gagné. Hein, — Non, pas non, c'est pas, pas gagné. Bon, — évidemment, nous, ça aurait l'avantage de nous débarrasser alors, de purée, Oui,
0: oui. Mais alors pour eux, les, pour les pauvres...
1: — Pour eux, les pauvres, oui, évidemment, c'est pas terrible. Ah, — Je, je n'ai pas une
0: haine particulière contre les catalans. Je leur souhaite pas quand même d'avoir ah, un non,
2: c'est pas un cadeau, que... quand même. Ouais, hein. Bon, en même
0: temps, il vient de divorcer. Il a des scores rachitiques ouais. euh, en France. Il n'a pas d'avenir politique euh, immédiat. Ouais. C'est tentant, quand même.
1: Oui, c'est vrai que...
0: C'est tentant. Il doit s'ennuyer un euh, peu. Bravo euh...
1: euh, ayant quitté le foyer conjugal. c'est ah, voilà. Hein, quand même. même, même. Ouais. Euh, oui. Bon. Enfin, c'est à, à suivre de près. On va voir. Voilà. Alors, toujours en Espagne, oui, je vous laisse. il y avait aussi en Espagne c'est plus anecdotique. Il y a 15-20 ans, ça n'aurait pas été. C'est le dépôt des armes de l'ETA. De l'ETA, oui. Ouais. Euh, dépôt des armes de l'ETA. Alors, très sincèrement, je ne connais pas les modalités de l'accord avec le gouvernement espagnol. Néanmoins, c'est une, c'est une longue histoire qui bah, semble s'arrêter. Un c'est
0: une forme d'épilogue. Bon, une après, il peut toujours y
1: avoir des groupes autonomes. On
0: a connu euh, le phénomène similaire avec l'IRA. Hein, oui. Euh, où il, avait, sauf que... il restait The True IRA et puis l'INLA et d'autres qui. Euh...
1: Oui, sauf que oui, l'IRA, je pense que c'est toujours un peu en sommeil. Euh, on ne sait jamais ce qui peut se je passer. Je pense que là, l'OTA
0: a été trié. Hein. Honnêtement, organisationnellement, oui. c'est moins, moins flambant que l'IRA. Voilà. Euh, oui, je voulais dire, toujours en Espagne, on a quand même la, la barre de rigolade aussi, là, avec la démission de Cristina Cifuentes, la présidente de la région de Madrid, ce matin. Euh, et c'est un, une démission qui fait suite euh, à une série de scandales, et euh, que cette brave dame euh, rejette d'ailleurs en bloc en disant qu'elle est, elle est victime d'une machination, oui, euh, oui. etc. Bon, elle a quand même été... Euh, euh, mise en accusation pour euh, présentation et obtention frauduleuse d'un master oui. euh, dont elle aurait euh, effectivement euh, payé le diplôme. Oh, C'est pas chez nous que ça arriverait, Non, ça. non, non, on n'a pas de souvenir de Rachida Dati. Ah non, non, non euh, aucun. Hein, aucun. Euh, par exemple, je me rappelle. Machination. Exemple, hein. Rachida Dati avec un faux diplôme en droit. Enfin bref. Euh, et puis surtout, elle s'est fait attraper... Euh, en 2011, avec 40 euros de produits cosmétiques qu'elle a volés dans un supermarché, ce qui est quand même là, là aussi, tirer, ce ouais. qui est aussi, euh, euh, sur le plan de la morale et de l'éthique, parfaitement euh, euh, cohérent avec un destin politique national. Ouais. Voilà, donc, euh, euh, nos amis espagnols sont à peu près logés à la même enseigne, et en termes de qualité de dirigeant, oui. voilà, euh, c'est presque devenu quelque chose de l'ordre de la normalité, de la rigolade, mais c'est quand même extrêmement grave. Oui, voilà. Oui. À chaque fois que ça se passe, c'est extrêmement grave. Euh, entre ça, les affaires de mœurs, euh, euh, l'argent sale, les comptes à l'étranger, la pédophilie, euh, c'est, enfin, on est vraiment dans une espèce d'oligarchie de, 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 qui, euh, qui est complètement décomposée, dont on peine d'ailleurs à comprendre comment elle se maintient devant les peuples. Oui. Mais bon, euh, elle a réussi, à mon avis, à endormir les peuples. Voilà. Et pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, c'est étonnant, mais ça marche. Enfin, de temps en temps, ça tombe, comme on avait vu. On a pu le voir en Arménie, d'ailleurs, hein, oui. avec euh, la démission du. Tiens, on en reparlera tout à l'heure de l'Arménie, mais justement, vas-y, continue bah, d'abord. Ouais. Parce que je crois qu'on avait des choses à dire hein, euh, sur la
1: Turquie avant l'Arménie. Oui, bah, oui je
0: vais oui, pas, oui, pas oui. mettre la Turquie à côté de l'Arménie dans. Non, notre,
1: la Turquie, on va la mettre à côté notre propos. Hein. Voilà, parce que <rire> toute cette pas. zone est quand même assez flambante. Oui, ça, ça... <rire> ah, ça... oui, bah l'affaire l'affaire turque. Euh, J'avoue que je suis, enfin je pense que le, je suis pas truc le seul turc, comme on dit. <rire> je suis pas le seul à y perdre mon turc parce que ouais. franchement les, les oscillations diverses et variées, les louvoiements, les <rire> de, de Erdogan laisse assez Pantois. Oui, lui, c'est une vraie camionnette. Hein. Ah oui, lui, ouais. c'est une camionnette, lui. Pas blanche, mais une mais vraie là, camionnette est... quand même. Hein. Je ne sais pas si les Américains, en l'occurrence, le temps va lui rappeler le... le code de la route, mais euh, là, il euh, y a quand même des trucs un peu bizarres. Euh... On a Donc, vraiment du mal à suivre,
0: ah, oui, parce euh, que à là... suivre son Ça, bah, en tout cas, ce qu'on pourrait imaginer être une stratégie politique, oui. à l'international comme euh, au régional.
1: Oui, C'est pour ça que je ne reproche pas trop à la presse. Euh, non, là, par contre, tout le monde... Là, est parce en que, des... vraiment, euh, j'ai beau fouiner, euh, j'arrive pas à comprendre comment un pays de l'OTAN euh, peut commander euh, des armes euh, S-400, en l'occurrence, ouais. euh, à la Russie. Euh, je ne suis pas du tout un spécialiste euh, des choses militaires, donc, euh, euh, mais... Euh, compte tenu de, des rapports qui existent aujourd'hui euh, depuis de longues années entre euh, la, le complexe militaro-industriel américain et le complexe militaro-industriel russe euh, j'ai du mal à imaginer qu'un membre de l'OTAN puisse se fournir oh, si. ça, ça m'échappe euh, je pense que d'ailleurs ça, ça n'échappe évidemment pas aux analystes politiques américains et je, je vois mal comment tout ça va tourner je, je, honnêtement j'en sais rien je ne sais pas euh, sans oublier, bien évidemment, les compromissions diverses et variées du gouvernement Erdogan par rapport aux populations kurdes, euh, et ce nord de la Syrie qui, qui est l'objet de toutes les pénétrations de l'armée turque. — Violente. — Violente, Violent, hein, parce que... Euh, — Et, euh, et dans ce coup. conflit général en Syrie, euh, j'avoue que je, je peine à comprendre comment cet État turc qui a financé en grande partie Daesh, au moment en particulier des exportations de pétrole. — surtout,
0: oui, qui lui a permis de commercer pendant des années. Voilà.
1: — Comment, aujourd'hui, arrive à se mettre autour d'une table à Astana pour régler le conflit syrien avec la Russie Enfin tout ça, j'avoue que là, j'en perds mon cœur. —
0: C'est incroyable. D'ailleurs, on attend on attend toujours un mot de Trump sur cette Turquie. Ah oui, oui. oui. Là, oui, oui. Tu, tu remarqueras que le silence américain est absolument abyssal, oui. que le, la bonne entente russo-turque était incompréhensible, euh, même si elle peut être stratégiquement lisible, oui. en tout cas momentanément, que le positionnement d'Israël par rapport à la Turquie est encore moins compréhensible euh, aussi ben, c'est incroyable ce qui se passe dans cette zone à l'heure actuelle autour de la Turquie alors il y a quoi en Turquie j'en sais rien Mais ou que font les Turcs j'en sais rien mais c'est vrai que là pour l'instant aucune analyse euh, euh, de type de, de, fin, approfondie ne peut, ne peut en sortir pour le moment excepté le fait que et ça on peut le dire on l'a déjà dit ici les coups de pression qu'ils mettent sur la Grèce, et ça, voilà. fait, Le, ça la vrai. montée aux tensions avec la Grèce, oui, euh, vrai, elle oui. est, de, là, par contre. Elle est, cette montée aux tensions est toujours très peu évoquée, hein, ouais. les, les. Et ça, ça, par contre, c'est un
1: manque, un manque sur lequel la, la presse pourrait, d'ailleurs, euh, enfin, que la presse pourrait pallier. Il hein. y a, il y a en permanence, là, je lisais récemment que, deux navires oui, turcs avaient hein. euh, aligné un, un bateau grec. Euh, voilà. euh, oh, il y a des provocations incessantes maritimes et aériennes. Je ne crois pas que les fameux officiers euh, aient été libérés. Non hein. plus. Je, non
0: plus, absolument message, pas pour pas le vu. moment. Euh,
1: et par ailleurs, en Grèce, au-delà de, du contexte... De, 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 Exacerbé, on va dire, avec la Turquie. Euh, en Grèce, il y a, il se passe quand même des choses assez importantes en ce moment. — Oui. Euh, Alors ça
0: aussi, dans un silence de cathédrale de
1: nos bons médias... — Donc je rappelle Alors, simplement que dans, euh... dans la charmante île de Lesbos, euh, place Safo, ça ne s'invente pas... — Non, hein, euh, non, rien, ça s'invente pas. Hein. — euh, Qui se trouve à Mytilène, Il y a eu euh, des affrontements euh, sévères entre un mouvement qui s'appelle le mouvement patriotique, qui est donc un mouvement nationaliste grec... Euh, bon. Et euh, des migrants, mmh. tout simplement. Euh, en l'occurrence, 200 migrants euh, afghans ouais. euh, qui euh, campaient ouais. sur la place. Ouais. <coughs> donc l'attention monte par là, comme elle l'avait. Et là, Alors, aussi, donc, Par contre, contre quel... nos auditeurs, <coughs> moyennant
0: un peu de recherche sur Internet, pourront tomber via <coughs> des médias grecs sur les vidéos. Il y a quelques vidéos des affrontements et quelques photos voilà. Mais si nous ne faisons pas cette recherche-là, inutile de la chercher dans la presse française. Il hein. n'y oui. a que dalle. Il n'y a rien du tout. Tout va bien en Grèce, d'ailleurs. Là,
1: cette, cette information avait été euh, reprise... Euh,
0: ah, quand par, même par, Non, sûr. oui, dans,
1: dans nos médias. pas François de Souche. Là, qui, ah oui, bien sûr. Pas, ouais, euh, ouais, ouais, dans, dans les, les réseaux, on va dire. Oui. Mais euh, j'étais passé à côté d'une autre... Euh, c'est une autre euh, information qui, évidemment, n'a absolument pas transparu dans la presse française, qui est une rix importante qui a eu en, en plein centre d'Athènes entre, d'un côté, euh, les migrants algériens et, de l'autre, bah, toujours les migrants afghans. Et ça a cartonné, quoi. <rire> Et non seulement ça a cartonné entre eux, mais évidemment, puisque c'est à Athènes, dans une place touristique, évidemment, les touristes se sont pris aussi plein la figure. Hein. – Comme d'hab. Il voilà. voilà. va donc, faire
0: encore du bien à l'économie grecque.
1: – Donc c'était notre petite parenthèse habituelle sur la Grèce. Et inutile de dire que la situation économique grecque ne connaît pas d'amélioration, contrairement à ce que le gouvernement de Tsipras... Faire croire, c'est là on est euh, on est aux limites de, de l'autisme et euh, au sens figuré du terme évidemment. Alors un mot quand même euh, sur euh, bas sur euh, l'affaire des frappes. Ah, bah oui, quand même là, on va quand qu là-dessus. Hein, euh... La fabuleuse démonstration de force euh, des États-Unis, euh, de la Grande-Bretagne et de notre cher vieux pays. Euh, quand même laisse une impression, peut-être que je me trompe, peut-être que tu as un avis différent, laisse une impression quand même de, de foirade. <rire> euh, alors, euh, je, ouais, je crois même que c'est une
0: foirade préparée personnellement. Mais,
1: alors euh, ça, c'est voilà, aussi la possibilité. C'est qu'effectivement, aller euh, désinguer dé euh, des hangars vides d'une deuxième fois, parce que c'est la première fois, c'est Oui, oui, à peu près oui, ça. oui, bien sûr. Euh, avec... Une controverse sur le nombre de missiles qui sont arrivés à destination. Oui. Euh, moi, je suis pas là pour. Alors, il n'y a pas de controverse mais... sur les prix puisque nous on a testé nos nouveaux missiles hein, oui. Euh,
0: oui. à alors, presque 3 millions le oui, bébé.
1: Il, il paraît, il paraît que les, les Russes ont aussi testé leurs missiles d'inhibition euh, des systèmes informatiques euh, qui a causé quelques soucis à, ouais. à quelques bateaux euh, ouais. et, et un avion français. Bon. — Là, je mets ça sous réserve. Je ne veux pas faire de la désinformation. Je n'ai pas les, les éléments. Mais enfin, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui prouvent que cette, que cette opération, soit volontairement, soit, volo soit involontairement, a été une foirade et que euh, il est certain que la population syrienne euh, ne paraît pas particulièrement éprouvée, si j'en crois les quelques vidéos qui ont pu tourner bon. bah,
0: en, fait, en fait, on a l'impression d'un tir à balle à blanc, ouais. euh, avec euh, moult précautions pour prévenir tout le monde avant de ce qui ouais. risque de tomber et où ça risque de tomber. Ouais. On a quand même l'impression aussi d'un grand moment de brouillon, puisqu'on nous annonce une commission internationale qui va enquêter avec des experts chimistes. Et puis une semaine avant l'arrivée de cette commission, on s'empresse de bombarder. Ouais. Bon. Cette commission elle-même arrive avec trois semaines de retard, ce qui veut dire que les preuves, bon, voilà, potentiellement les preuves de la culpabilité d'un camp ou de l'autre auront totalement disparu, puisque si on veut faire quand même des, des bilans intéressants sur ce plan-là, en biochimie ou en chimie, il faut aller dans les 48 heures sur place. Mmh. Euh, et puis derrière, on a aussi le sentiment que, alors, pour Trump, il était important de faire semblant d'être dur face aux Russes, parce qu'il y a toujours son enquête là, euh, son enquête de collusion avec le pouvoir russe oui. pour son élection. Oui. Je pense que là, il y avait quand même une petite mise en scène aussi pour oui. montrer au congrès américain. Euh, oui. Voilà, qu'on est un peu quand même, euh, voilà, coup de menton, voilà, coup de oui. menton euh, euh, je fais la tête, etc. Quant à Macron, je pense que, bah voilà, il a eu sa petite guerre, il en voulait une. Euh, il a joué au bouton, il oui. a appuyé sur le bouton.
1: On en dira un mot tout à l'heure sur... Et le... Theresa May, dans mais... le
0: cadre de, sa... de négociations du Brexit, se devait de redorer un peu son blason, parce qu'elle est critiquée lourdement sur ce plan-là, et dans son parti, et dans le parti d'en face. Donc je pense qu'il y, y a pas mal de motivations internes, finalement, à ces pseudo-bombardements, euh, qui n'arrangent rien, qui ne modifient rien, qui auront peut-être tendance à cohérer encore plus la population. Euh, donc si on voulait un effet... Euh, euh, de dépression on l'a pas puisque à mon avis on va avoir un resserrement d'ailleurs il y a eu des très grandes manifs à Damas en soutien au, au pouvoir de Bachar el-Assad mmh. <rire> donc produit un effet de coagulation okay. hein, pas du tout de oui, division c'est euh, pas surprenant d'ailleurs non absolument pas alors après il reste la question de cette affaire d'armes chimiques enfin de chlore en fait hein, parce que c'est un truc que malheureusement pratiquement tout le monde pourrait construire dans son jardin oui. enfin euh, assembler dans son jardin avec un peu de précaution euh, — La question est de savoir si euh, de quel camp émane ça. Honnêtement, moi, ce que j'en ai lu, je suis allé lire la presse jordanienne, euh, libanaise, enfin la presse de la région, parce que c'est plus intéressant dans ces cadres-là. J'ai vu une analyse, d'ailleurs, dans un canard libanais qui n'était pas inintéressante, qui disait que euh, peut-être que c'était Bachar al-Assad euh, et que euh, si c'était lui, ce que le journaliste avait l'air de penser... Euh, C'était euh, là aussi un processus interne très Alors l'analyse était très intéressante. Je la livre. Hein. J'ai pas dit que j'y croyais. J'ai dit qu'elle m'avait intéressé. Euh, dans, dans, cette, dans cet article, le journaliste expliquait que euh, Bachar el-Assad, en fait, était en, en but au fait que les Russes avaient négocié dans ces quartiers-là, là, dans les fameux quartiers de la Ghouta orientale, directement avec les milices, et que les milices euh, étaient prêtes, euh, vous verrez donc le degré de l'engagement euh, radical religieux, donc que ces religieux étaient prêts à ne plus être religieux, si on leur laissait la possibilité d'administrer euh, juridiquement et militairement le quartier, c'est-à-dire de devenir un peu la police-milice du quartier. Ce dont Bachar ne voulait pas. Et d'après ce que disait le journaliste musulman, il aurait, il aurait euh, en bombardant rapidement et massivement ce coin-là, euh, euh, souhaitait en fait reprendre un peu la main sur le dossier. Et il est vrai, et ça j'ai pu le vérifier quand même, qu'au lendemain des bombardements, les milices ont signé un accord de départ sans condition. Mm. Voilà. Donc voilà, c'est une explication mm. qui n'est pas inintéressante. Mm. Euh, qui, bon, alors Après, on sait aussi que euh, ces attaques chimiques n'auraient pas fait autant de morts que ça. Euh, on sait qu'un qu nombre incroyable de vidéos étaient bidonnées... Mm. Euh, on a pu d'ailleurs s'en rendre compte avec des gens qu'on disait morts et qui bougeaient sous les draps, avec des gamins qui ont jeté de l'eau dans la figure en disant ça y est il a de la il y a, a du ouais. chlore alors que le gosse il avait été amené cinq minutes avant devant la caméra enfin etc ouais. donc s'il y a une assurance sur cette histoire de, de euh, bombardement chimique et frappe de
1: répression c'est qu'en fait tout est bidon ouais. En tous les cas, euh, moi, je trouve que la presse française, puisque c'est notre sujet, euh, n'a pas vraiment fait son travail là encore. Euh, Comme d'habitude. mais minimum, minimum, hein, je dirais de questionnement. Euh, ce Elle est juste. Sujet. Le, moi, la boîte à pleurs. Moi, moi, personnellement, je pense que je ne vois pas l'intérêt de Bachar la assad de faire ça alors qu'il avait libéré 95% de la Gouta, au moment des faits. Bon. Ce, ce que je te dis, c'est ce que disait le journal, le, voilà. le journal Donc libanais. Que... C'est peut-être simplement circonstancié dans des trucs internes. Mm.
0: Et encore, et à la limite. Ah, Est-ce que. que ça nécessite des frappes euh, voilà en enfin, ouais. tu vois c'est tout ça me paraît complètement euh, sur hyper surfait en fait mmh. comme euh, on se on, on était tout proche d'un règlement mmh. les affaires étaient en train de il faut être le, il faut quand même le dire des hommes d'affaires étaient déjà présents à Damas ces derniers mois pour commencer à chiffrer le marché faramineusement rentable de la reconstruction. Bon. Donc tout le monde avait intérêt, américain compris, français compris, à pas trop chatouiller la zone parce que derrière, il bah, y a Bouygues, il euh, y a Vivendi, il euh, y a les grands géants euh, Tishman du
1: BTP, il euh, y a tout le monde. Quoi. Tout le monde a envie de prendre des millions. Ouais, je pense que les Français auront du mal. Enfin moi,
0: ah, Nous, on s'est quand même bien abîmés là, sur et ces affaires-là. Hein. Les Américains, je pense qu'ils font la politique du pire, mais nous, on s'est vraiment bien abîmés. Oui. Voilà.
1: Je pense que les Américains peuvent se permettre, nous. Exactement,
0: c'est exactement ça. Et euh, l'air ravi moi, de Macron ouais.
1: Et ouais, cache, à mon avis, une, une
0: première très grosse erreur stratégique.
1: Et puisqu'on est dans les gaz, puisque visiblement, en ce moment. Euh c'est ouais, les gaz. gaz. Euh, c'est les gaz en Syrie et c'était aussi les gaz avec Monsieur Skripal à Salisbury. Euh, oui. Alors Monsieur 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 Skripal et, et Yulia mmh. euh, Ça bien, hein, je, ils je vont bien. Je vous rassure, hein, ils vont bien. C'est assez incroyable parce que euh, ce Novichok, de choc qui en fait semblerait être du BZ, mmh. d'après ce que j'ai ouais. compris, euh, d'après les spécialistes. On peut pas y échapper quoi. Enfin, dire, euh, Donc ce qu'il y a un truc quand même dans l'affaire, c'est que le mec, il aurait dû être mort. Quoi. Euh, alors c'est, euh, on a parlé de vieilles cartouches, hein
2: ouais, d'un truc été. qui serait un peu passé dans ouais, ses effets. Mais,
0: mais, ouais, là aussi, okay. enfin, on, enfin, on a vraiment l'impression d'un tête de guignol sur cette affaire-là. Okay. Il n'en reste rien, ouais, il en reste pratiquement rien. Hein.
1: Euh, en tous les cas, ça a été... on a rappelé
0: des ambassadeurs, on a, on a frôlé des incidents
1: internationaux pour quelque chose qui n'existe quasiment pas. Oh, on est quand même passé pas loin, mais il faut reconnaître que les pays occidentaux qui ont suivi l'expulsion des ambassadeurs, ils sont allés avec une petite cuillère, hein, parce que ne serait-ce que nous, français, Mollement. On, y a, on a gentiment enlevé 4 représentants russes, et les Russes ont enlevé 4 diplomates français. Écoute, moi, sur toutes ces
0: affaires, j'ai quand même l'impression qu'on est devant, euh, que ce soit la Syrie ou le Skripal, c'est du théâtre. Quoi. Oui, ouais. comme si
1: on, artificiellement, on nous créait de l'événement, mmh. en permanence. Tu ouais. vois. Et avec. Euh, tous ces codes. Je reviens sur le problème du gaz. À chaque fois, on nous présente le gaz comme la ligne rouge qu'il faut pas franchir. Exactement. Mettons à la ligne Exactement. de côté le nucléaire. C'est quand ouais. même incroyable. T'as
0: parfaitement raison, puisque on a même parlé effectivement de ligne rouge, ouais, ouais. de ligne de... qu'il fallait pas franchir. Bon.
1: Je rappelle d'ailleurs pour les auditeurs euh, l'origine du mot ligne rouge, euh, puisque ligne oui. rouge, c'est les, les deux lignes rouges qui, euh, qui sont euh, dans la Chambre des communes à, à Londres, Exactement. et qui séparent, euh, la députée de la majorité et députés de l'opposition. Enfin, que les députés ne courte. doivent
0: symboliquement voilà. pas franchir voilà. quand ils se disputent. C'était la voilà. petite minute culturelle. Voilà. Ding <rire> non <rire> Non mais, euh, le sentiment de théâtralisation de tous ces événements est quand même très important comme si on allait gonfler arti artificiellement une actualité avec avec des rodomontades de chacun, et quand on les voit ensuite parler tous ensemble, on a quand même l'impression
1: d'un vaste, vaste enfumage, quoi. Oui. Permanent. Permanent, oui. permanent, Permanent. Et à propos de vaste enfumage permanent, il y a encore une affaire qui devait déclarer la Troisième Guerre mondiale il y a peu de temps, ouais, toutes les cinq minutes,
0: il y en a une, hein. tu as remarqué, en ce moment, on, est, on frôle la mort. Ah oui,
1: on frôle la mort, c'était la mort avec la Corée du Nord, mmh. donc euh, notre ami euh, Kim Jong-un, euh, bah, finalement, il s'en est pas mal tiré, hein. — Mais
0: tu sais que je crois que finalement, en fait, euh, il, cette idée-là, il l'a portée depuis un moment. Je pense même que la, la Corée... Alors je me fais prophète, donc je suis peut-être dans l'erreur, mais va gentiment emprunter le chemin de la Chine en termes économiques, tu vois. Euh, — ben oui. Ouais, une espèce de semi-ouverture avec euh, euh, programme économique forcené d'enrichissement de, de, et de productivité... Euh, Kim Jong-un n'est pas bête, il a été formé, je rappelle, dans de très bonnes écoles suisses, mm -hmm. notamment, mm -hmm. et je pense qu'il a perçu que comme le déplacement du capitalisme se faisait au sud et à l'est, c'est-à-dire en direction de l'orbite chinoise, que derrière on a notre ami euh, Xi Jinping qui lui, à mon avis, est en ordre de bataille avec un plan à 30 ans pour capter la mondialisation mmh. sur la Chine. Mmh. La Chine qui, qualitativement, est en train d'exploser. Mmh. C'est plus l'usine du monde. Mmh. Elle est en train de produire. Bon, mmh. Je rappelle Huawei, mmh. en 7 ans, euh, du gadget à, au troisième constructeur de téléphone mondial. Hein. Euh, voilà. Et je pense qu'il y a eu un deal. Voilà. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, on nous explique que... Euh, en, voilà, dans ses discussions avec Pékin, on lui dit, écoute, calme-toi sur le nucléaire, et puis on va... On va, on va s'enrichir gentiment ouais,
1: tous ouais, ensemble. Ouais. Hein. on va faire un sac. <coughs> D'ailleurs, voilà. euh, en Corée, on voit, en Corée du Nord, on voit apparaître aujourd'hui euh, des petites formes d'entreprises ouais. libres. Là, pour ça, comme ça, voire même que des contrôle, téléphones mais... portables. Ouais, Il y a ouais. des
0: smartphones
1: ouais. à euh, à Pyongyang. Ouais.
0: Ouais, voilà. Donc et euh, à Pyongyang,
1: parce que dans la campagne, on
0: est encore, enfin, dans, ah, bref, on est dans un état. Euh, de la population nord-coréenne et malheureusement dans un état sub-claquant, mais, mais là, c'est pareil. Voilà, on, a, on avait un Trump euh, qui disait, en gros, méfie-toi, je vais te fumer. Et puis, il ne se passe rien. Il, disait, euh, il a dit à Bachar, méfie-toi, je vais te fumer, il se passe rien.
2: Mmh.
0: On, est, on est encore sur un théâtre. C'est du théâtre, c'est de la rodomontade, Et dans lequel, d'ailleurs, plongent à chaque coup nos presses, tout le temps. Ah, oui, avec oui. des titres anxiogènes crise majeure bilan des courses
1: bilan des courses Trump rencontre euh, Kim Jong Un quoi mmh. ouais bon, Chose Chose que... ment. je pense qu'un journaliste de Libération il doit pas comprendre quoi enfin, D'après ce qu a ce qu'il a été obligé d'écrire pendant des mois euh... ouais,
2: ouais. Là,
0: les, il... les, euh... ils sont dans l'hyperbole et puis ça donne ça débouche sur rien ouais. Il y, a, il y a vraiment ces cycles en ce moment dans la presse qui sont assez étonnants, et qui passent du coup sous silence des nouvelles importantes mmh. Mmh. Euh, ou même des changements de stratégie très importants j'ai un, un petit mot à dire sur l'Arménie, hein, oui. notamment Donc avec la démission du, euh, forcée du président Alors je, circassion, circassion, je ne je, 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 je me souviens plus de son nom euh, ah, euh, de, devant des manifs monstres d'ailleurs, hein. 100 000 personnes dans les rues d'Erevan, c'est pas rien euh, euh, donc euh, il est accusé de corruption, il est accusé d'avoir voulu se maintenir artificiellement au pouvoir en modifiant la constitution, et finalement il s'en va. Mmh. Alors moi ce qui m'a fondamentalement surpris euh, euh, dans l'affaire arménienne, euh, c'est le positionnement de Moscou et du Kremlin, mmh. qui a dit « nous suivons attentivement la situation euh, par, par la voix de la porte-parole du ministère euh, des Affaires étrangères, euh, mais ceci est une affaire intérieure arménienne ». Alors là, la vraie, mon tropisme ukrainien me saute un peu à la gueule, mmh. c'est exactement la même chose qui s'est produit à, à Kiev avec, quand ils ont foutu dehors Yanukovych et il n'y a pas eu du tout la même réaction. Alors est-ce qu'il y a une évolution du pouvoir moscovite sur ce plan-là Est-ce qu'il y a la volonté de ne pas déstabiliser l'allié arménien, qui est un allié fondamental mmh. dans la zone Mais là aussi... Ça s'est passé... Alors, personne n'a vu en image ou pratiquement à la télévision française. Ouais, Et ces manifs pas. incroyables. Mais oui. ça me rappelle aussi, tu te souviens, ces manifs en Roumanie. Oui. Pour destituer la première ministre oui. roumaine. Oui. Où oui. il y avait, pareil, il y a eu jusqu'à presque un million de Roumains oui. dans les rues. Que dalle. Oui. Que dalle. Voilà. Donc, bah, sur bah, les changements politiques périphériques, il n'y a
1: rien. On bah, aurait été... Euh, on en parlait la dernière fois, mais euh, quand il y a eu des manifs monstres de soutien à Orban, en Hongrie, euh, pour le jour de la victoire, je ne sais pas quoi, là, le 15 avril, il euh, y avait... Personne, rien. Quoi, et il a fallu, pas, il
0: a fallu j'aille chercher dans les médias jordaniens les photos et les, et les vidéos ouais. des manifs monstres à Damas, hein.
1: ouais. parce que ouais. je les ai pas vus non plus dans la hein, presse française. Non, voilà. Bon. Comme tu ne verras aucune nouvelle puisqu'on est dans les petits sujets, petits annexes là, euh, tu ne verras bien sûr aucune nouvelle ré réelle de ce qui se passe au Yémen, que ce soit à Aden ou ailleurs. Rien. Du tout. Rien, rien, rien du tout. Alors
0: qu'un des, un des un des chefs principaux de la révolution, euh, enfin en tout cas de, 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 du mouvement Houthi, mmh. a été tué là il y a quelques ouais, jours. Hein, ouais. voilà. euh, Et qui était peut-être verras... même le seul en capacité de négocier des accords de paix d'ailleurs. Donc c'est une politique du pire qui est, qui
1: est jouée. Il euh, a été tué par un missile euh, saoudien. Et voilà. comme tu ne verras rien non plus sur la permanente répression qui existe à Bahreïn, oui. euh, là je, je suis ou ce. Ce royaume, puisque c'est un royaume, oui, Bahreïn, oui, est un royaume euh, oui. qui est un royaume dirigé par un roi sunnite, euh, se heurte violemment à une population majoritairement chiite. Oui. Euh, et là, a, là, là aussi, cette révolution à Bahreïn a commencé, si ma mémoire est bonne, en 2011. Oui. Et nous sommes en 2018. Là, il y a eu encore 80 interpellations euh, de mecs qui étaient présumés être des opposants. Enfin... Mais tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, ça n'intéresse personne. Par contre, évidemment, euh, dès qu'il y a, euh, semble-t-il, euh, 40 morts dans la Gouta, euh, là, on est au bord de la crise régionale. régionale Alors, deux événements
0: encore que j'aurais souhaité euh, faire euh, connaître à nos auditeurs sur le plan international euh, et journalistique, puisque on a euh, tout de même un nouveau volet de coopération internationale de 38 médias à propos oui. de Malte. Oui. De l'affaire de cette journaliste dont le nom m'échappe, dont oui. on avait parlé qu'elle au micro dans une émission précédente du travail exemplaire anti-corruption à oui. Malte, et effectivement oui. là pour une fois les journalistes se sont cohérés pour sortir et terminer en partie les enquêtes qu'elle avait exposées et dont bon aujourd'hui on a des on a d'ailleurs des, des des évolutions puisqu'on sait que et je crois que c'est appareil, nous à Dubaï. Euh, voilà, euh, on a vu qu'il y avait euh, des hôtels français qui avaient été montés par des capitaux bizarres, d'oligarques euh, bizarres également. Donc on a quelques informations qui surnagent. Là aussi, le traitement est à euh, euh, ceux qui ont participé finalement à la constitution de ces dossiers sortent les infos. Mais dans la grande presse, c'est pareil, c'est si en céphalogramme plat. Euh, bon, bon. Pourtant, là, il euh, y a des milliards en jeu aussi de prévarication, d'optimisation fiscale plus ou moins frauduleuse. On n'en parle pas trop. Et dernier point. En Algérie, hier, il y, a, il y a un meurtre, il y a eu un meurtre, hier ou avant-hier, me semble-t-il, euh, qui a fait énormément de bruit, euh, pour ne pas dire qu'il a mobilisé nationalement les médias algériens, dont on n'a pratiquement pas entendu parler en France, qui est euh, le meurtre de euh, Rabé Gessem. Euh, qui était, semble-t-il, le, le, gard, le, le gardien d'une mosquée euh, à Alger, et qui a été tué euh, parce qu'il euh, s'est opposé à des migrants africains qui voulaient venir boire de l'alcool dans la mosquée. Allez. Il a été roué de coups, et euh, ils ont sauté dessus, et ils ont euh, éclaté sa cage thoracique. C'est un séisme en, en Algérie, où euh, euh, nos auditeurs le savent, parce qu'on en a un peu parlé dans d'autres émissions, euh, L'Algérie connaît une situation de vague migratoire extrêmement violente, drogue, euh, violence, euh, viol, etc. Et là, le point culminant, euh, le héros, finalement, malheureux de cet épi énième épisode, Monsieur Gessem, euh, semble avoir enflammé les foules algériennes. Ouais. Voilà. Donc là, il y a un dossier explosif à suivre. Donc, j'ai rien encore entendu. Oui, et vrai. je remercie euh, le camarade Kaïs d'ailleurs de nous en avoir euh, informé euh, via les réseaux sociaux parce que sans lui, euh, voilà, on n'aurait même pas eu vent du phénomène alors qu'il y a interview de la famille en prime time, etc., dossier lourd sur les camps de migrants, sur euh, les problématiques entre les forces de l'ordre algériennes et les vagues migratoires. Il y a quelque chose de très lourd. Mmh. Et en fait, ces gens-là sont une forme de frontière aussi, mmh. hein, parce que ce qui se passe en Algérie, c'est ce qui coule ensuite chez nous. Mmh. Voilà. Par ruissellement, comme tu. Oui, c'est le, le ruissellement, le... Ouais, le ruissellement tout macronien tout oui. euh, migratoire. Ouais, hein. ouais, voilà, on en parlera tout à l'heure. Il est premier de cordée, là aussi. Ouais. Ouais, oui, il est <rire> <les> premier. <rire> Et quel cordée. Hein. Conclure... Si, en parlant de cordée, on en reparlera. Il <rire> oui. y a des dans on les. On va salles, conclure quoi.
1: cette séquence internationale sur un, un petit mot, parce qu'il y a, y a la, la, la dernière étude de Reporters sans frontières qui est sortie sur la liberté de la presse dans le monde. Puisque, oui. Euh, donc, euh, je, je disais à nos auditeurs que nous sommes classés à la 33e position. Euh, les États-Unis étant à la 45e position, mmh. euh, voilà, bon, pour mémoire. Et le pays le, où la liberté de la presse est, paraît-il, d'après Reporters sans frontières, dont je me méfie quand même un peu des critères, bon. oui. euh, serait la Norvège, voilà. voilà oui. euh, le dernier, le dernier c'est pas une surprise, c'est la Corée du Nord. Euh, voilà, bon, euh, maintenant j'ai un petit doute <coughs> sur la fiabilité de Reporters sans frontières, mais bon, euh, cette étude est à nouvelle. Euh, la France a gagné 6 places. Et comme le dit sans euh, frontières, Frontières, c'est pas tellement parce que ça s'est amélioré en France que parce que ça s'est plus dégradé ailleurs. — Oui, c'est <rire> à peu près ça, ouais. <rire> Donc là, là-dessus, j'aurais tendance à les rejoindre. Hein, voilà. <rire> et voilà pour l'international. — Alors on passe au
0: national. On va se marrer quand même, parce que oh là, il bah, y a oui, quand oui, même oui, beaucoup oui. de choses euh, qui, relèvent, qui relèvent de l'influence et de... Et je dirais de la, du, to, du total de la, du total dévouement journalistique à l'État Macron. Hein.
1: C'est quand même c'est quand même impressionnant. La Corée de l'Ouest, c'est ouais, C'est
0: la Corée de l'Ouest. Et notre leader maximo. Euh...
1: Ouais. C'est impressionnant la, la séquence que nous venons de vivre avec euh, avec trois interviews consécutives. Le premier euh, euh, dans cette école. Euh, la, de leçon. la leçon. Ouais, du la collègue. leçon. Ouais. La leçon de pernot La leçon de Perno. Bon, moi je suis plutôt de la sympathie pour Pernaud parce que. Ouais, mais là tu sais que j'en ai perdu. Là, hein. Comment J'en
0: ai perdu sur. Euh, oui, oui. il m'amusait. Oui, euh, bah, il était sympathique, mais quand l'autre lui a dit on a les preuves pour oui. les
1: bombardements, euh, et qu'il n'a même pas posé la question de dire quelles preuves oui, Pouvez-vous vraiment... nous en parler Que Tu m'emmènes tout de suite sur la deuxième interview, puisque là pour le coup, Edoui Plenel et, et Jean-Jacques Bourdin lui ont reposé euh, la question. Ouais, ouais, et ouais. il est quand même étonnant que des mecs en, comme Bourdin. Et Plénal ne lui, lui, lui a pas posé effectivement cette deuxième question. Ben de, 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 Dites-nous quelles sont les preuves, quoi. Donnez-nous les preuves. Et non, le, on a dû se contenter de ça. Dans une forme d'interview où euh, d'après les journalistes. Les, les, les journalistes qui ont, qui, qui ont vraiment tapé à mort sur Bourdin et Plenel, hein. là je crois que c'est une constante. Et ah oui, là ils ont... Tout le monde est... Alors soit c'était par
0: jalousie de ne pas y être.. Hein. Je pense pour beaucoup parce que c'est que tu sais comme c'est... Hein. Soit,
1: ouais. soit parce qu'ils ont trouvé que l'agressivité euh, était un peu démesurée par rapport à Macron. Bon, euh, ok. Euh, mais cette, cette séquence de deux heures, un quart, deux heures et demie euh, m'a laissé quand même... Euh, un peu perplexe sur la suite des événements euh, dans les prochaines interviews ouais. euh, c'est à dire qu'à partir du moment où on est passé par cette case là, qui est une première en France il hein, faut, 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 ouais, faut ouais, être, être bien honnête ouais. euh, qu'est-ce que ça va donner après quand il va être interviewé par, les, par des lèche ouais. je... C'est clair parce que là on a, on a quand même, on, il s'est quand même frotté entre guillemets à
0: trois entités qui n'étaient pas réputées être ses soutiens oui et on a eu quelque chose qui nous a, pour les plus anciens d'entre nous, dangereusement rappelé les interviews de Fidel Castro ou de, oui. de ou de grands leaders dictatoriaux, ou finalement les il euh, y a de la vraie fausse opposition,
1: du vrai faux dossier.
0: Oui. À la limite, euh, j'ai trouvé
1: beaucoup plus intéressant euh, ce que faisait Oliver Stone avec Vladimir Poutine, quoi.
0: À la limite, et à la qui, limite. qui, qui est pourtant oui, n'ont pas été Pourtant, ça n'a pas été non plus. C'est plutôt un pas qu'autre chose, mais. mais euh, mais je crois que, et pour revenir sur ce que tu disais, l'agressivité de Plenel, notamment, plus que de Bourdin d'ailleurs, oui. euh, sert complètement la com' de fer de Macron, qui est une communication euh, qui, qui est parfaitement à l'opposé de cette hystérie, mmh. euh, parce qu'elle nourrit cette idée que, en fait, Macron, avec son sourire permanent, là, son sourire Colgate, et sa, son côté un peu ravi de la crèche, qui cache euh, une stratégie euh, très bien établie,
1: et en fait, il est dans cette espèce d'étouffement empathique. Oui, avec un qui... clin d'œil appuyé, tout de même, à mon sens, à l'électorat de droite. Car l'électorat de droite euh, euh, exècre Élie Plenel. Oui, hein, bien sûr. Euh, depuis l'affaire euh, Bettencourt, depuis, depuis euh, toutes les problématiques euh, avec Sarkozy, euh, s'il y a bien un journaliste que l'électorat de droite classique euh, aborde, c'est bien Élu Plenel. Ouais, hein. Et donc, évidemment, de mettre quelqu'un euh, d'aussi antipathique pour cet électorat, en face de Macron, a tendance à souder euh, l'électorat de droite... Euh, à Macron. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure dans le fameux sondage paris mais on voit quand même là qu'il y a un transfert de la droite dite républicaine vers, et euh, vers le macronisme. Enfin, et, et, de la, et, de la, et de la gauche sociale-démocrate également oui, qui, qui a oui, été oui,
0: siphonnée. Oui. D'ailleurs, c'était très intéressant. En fait, là où le second débat était très intéressant, c'est que justement on a pu voir que euh, et Bourdin et Plenel étaient sur des positionnements idéologiques XXe siècle. Hum avec des espèces de, de leviers qui sont complètement obsolètes face à un Macron, mmh. qui, lui, qui lui n'est pas idéologique, euh, qui est, est toujours dans cette espèce de stratégie d'éponge, ouais. euh, molle, dure, mais molle, soft, mais totalitaire. Mmh. Enfin,
1: et les mecs, ont, les mecs faisaient preuve de leur incompréhension de l'époque face mmh. à lui, en fait. Ouais. Mais là où j'ai trouvé, pour finir sur la tro le troisième entretien, finalement, oui. Macron, le plus à l'aise, le plus dans son élément... C'est le dernier entretien qu'il a donné euh, à une chaîne américaine, en l'occurrence à Fox News. Fox News, qui est quand même qui ferait passer
0: euh, qui ferait passer nos médias de droite pour de, 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 de doux euh, gauchistes. Oui, Parce que Fox faut, News oui. quand même, faut ouais. le dire. Hein. Ouais, tout à fait. C'est euh, hyper réel conservateur américain. Quand même. Ouais.
1: Voilà, c'est très Trumpiste. Hein. Ouais. Et donc tout le monde se pâme évidemment Il sur la être. pratique de l'anglais euh, ah, du ouais, président Macron. Encore, euh, moi, je, enfin, pour reprendre. Euh, Quelque chose qui a été écrit sur Boulevard Voltaire, ce qu'on attend aussi du président de la République française et qui défend la langue française. Oui, enfin, un peu, ouais. sais, ça, peut ouais, aussi, ouais. euh, ça peut être aussi. On a vu un précédent, Giscard d'Estaing avait, oui, avait pris et... la parole devant le congrès en anglais, me semble-t-il. Oui, enfin bon, euh... autrement, c'est vrai que les autres, ils n'y brillaient pas. Enfin, Hollande parlant en anglais, c'était quand même une, vaste, amusant. une vaste rigolade, quand même. Mais bon, euh, ce, ce côté. Euh, ce coup, je, je sens, quand il est de, avec les médias euh, américains, une, une proximité qui me, qui me gêne. Enfin, euh... ah, c'est normal, enfin, je veux dire, c'est un young leader
0: oui. de oui, la French une... American Foundation, oui. c'est un banquier, hum. c'est un homme, euh, voilà, de l alors moi, ce que j'adore, c'est qu'il se revendique hors système. Lui et Trump, d'ailleurs, s'en revendiquent tous les deux, alors qu'ils hum. sont de parfaits produits du capitalisme, enfin, capitalisme anglo-saxon, dont ils sont d'ailleurs de parfaits défenseurs, alors que ce soit le capitalisme industriel d'un côté ou... Ou les flux financiers de l'autre. Mais euh, oui, oui, il était, euh, il était enchanté, euh, Macron. On lui avait donné un bonbon sur Fox News. Hein. Ouais, ouais, voilà. ça,
1: enfin bon, cette période de com, euh, je pense, va finir tout de même par lasser. Parce que.. Elle contamine même des, des, hauts, euh, des hauts fonctionnaires, on va dire ça comme ça. Euh, quand j'entends euh, Guillaume Pépi expliquer. Guillaume Pipi Oui. Il a ouais. expliqué que, euh, en fait, le taux de clévistes à la SNCF baisse et que la circulation s'améliore, alors que les gens rament tous les jours à peu près de la même façon. À peu près, ouais. enfin, je pense que tu les témoins ouais, témoin ouais, 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 hein, direct. Ouais. Ouais. Euh, et que, je et que de toute façon, voiture, il, que les Français n'aient pas trains. de soucis à se faire parce qu'il n'y aura pas de grève en, 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 pendant l'été. Alors là, euh, franchement, euh, il est un peu gonflé de dire un truc pareil parce que je ne sais pas quest ce qu'il en sait... Euh, mm -hmm. Donc, même si
0: euh, on peut imaginer qu'ayant réservé euh, leurs vacances beaucoup de gens, voilà, oui, ils sont quand même tentés oui. de profiter. grave. À... Enfin bon, bon,
1: moi je serais lui, vu l'état des lieux, vu le fait que les syndicats euh, récusent maintenant euh, euh, Madame Borne, dont je rappelle tout de même que Madame Borne euh, est euh, en tant que ministre assez mal placée pour juger de l'état de la SNCF. Dans la mesure où elle a été directrice de la stratégie de la SNCF pendant ouais, cinq ans, quand hein, même, hein. quand même. Et donc, s'il y a 50 milliards euh, ou 46,8 milliards euh, d'euros de dettes, Madame, euh, Madame Borne et sa stratégie tout TGV n'y est, est peut-être pas pour rien. Donc, euh, je trouve qu'il était assez normal que les syndicats euh, demandent l'arbitrage. Euh, de l'incompétent euh, au-dessus, c'est-à-dire euh, euh, Edouard Philippe, ouais. euh, et on verra ce que ça donnera. Mais euh, ça, ça me paraissait quand même assez délicat pour euh, Madame Bourne d'aller négocier avec des syndicats de l'entreprise auquel elle appartenait. Quoi. Alors, ça me paraît euh, assez ardu, surtout que elle, elle ne gagnait pas euh, 1900 euros par mois, si j'ai bien compris. Non, non, elle, elle était aux alentours de 50 000 euros. Euh, donc, ouais, mais, ouais, ça allait très, très bien. Oui, ça allait très bien pour elle. Enfin bon, il y a une contamination de la com là en ce moment qui devient particulièrement agaçante.
0: Et surtout, euh, un séquençage, c'est-à-dire que Macron, euh, on ne le voit pas sur le dossier SNCF. Ah non, 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 non. Il... C'est une manière de casser les dossiers, d'ailleurs, de les faire traiter par les ministres. Ouais, euh,
1: ouais. Voilà. Alors, il faut reconnaître que les ministres, par ailleurs, là j'ai cité Mme Borne, mais c'est vrai que pour le reste, on ne peut pas dire qu'ils brillent par leur présence. Hein. Bah, on a vachement de mal, surtout, à les nommer. oui. Alors, on a du ça c'est quand même une grave statistique
0: que l'on peut poser c est, c est, faites le test d'ailleurs chez vous chers auditeurs euh, le, le, lors du repas du dimanche hein, mmh. demandez à vos, à vos amis collatéraux euh, et membres de la famille de vous citer au moins 3-4 ministres du gouvernement Macron hormis les rappelés habituels de tous les autres partis
1: oui y il y, hein. oui, y en a un qui me surprend euh, en particulier c'est l'absence euh, euh, vraiment euh, étonnante de, de Bruno Le Maire, par exemple. On voit aujourd'hui beaucoup plus dans les médias euh, Darmanin oui. pour les comptes mmh. publics que le ministre de l'économie. Ah, enfin, C'est ouais. euh, une sorte de délégation
0: de dossiers ah oui, assez euh, avec un... étonnant.
1: Mmh. étonnant. Mais
0: on est toujours dans cette idée que finalement. Euh... On étouffe par la mollesse, quoi. Ouais. Il n'y a pas de présence en fait.
1: Non. C'est désincarné comme pouvoir. Il y a, de, y y en a un, totalement... au niveau international, il y en a un qui démontre à l'envie. Si on met de côté évidemment Macron, pour le reste, est-ce qu'on peut me citer un truc un peu intéressant de Jean-Yves Le Drian Non. non. Mais non. Bien sûr. Et je n'ose par... même pas parler de euh, Madame Paris au ministère oui. de la Défense ou au ministère oui. des Armées. Parce que oui, ministère ça. des Armées. Euh... Parce, — C'est assez étonnant. — Qui a sombraillé,
2: là
0: aussi, dans l'anonymat. Depuis ouais. qu'on a fait l'annonce de, de montagnes financières qui sont d'ailleurs tout à fait démontables, hein, de vrais faux progrès dans le budget de la défense, il n'y a plus rien. Il
2: n'y
0: a plus rien. L'armée française va bien.
1: Hein. Extraordinaire. — Oui, il y a autre chose qui, dont on n'entend plus du tout parler, sauf pour le cas que je vais citer après, mais c'est nos amis les migrants. — Ah ben oui. — Nos amis les migrants, alors là. Il France a fallu, vie. il a fallu donc, pour qu'on en reparle... Et là, euh, j'espère que dans, dans notre mouvance, il n'y a pas trop d'interrogations à ce sujet. Euh, il aurait fallu donc euh, l'initiative de génération identitaire oui, oui. pour euh, que le débat soit euh, réactivé. Mmh. Refocalisé, Refocalisé. Alors, euh, bien sûr, euh, j'en cet aperçu, enfin,
0: aperçu. Pour ceux qui ne le savaient pas, mais chez nous, a priori, on le sait quand même, que ce col des Alpes, le col de l'échelle, là, euh, c'était quand même une autoroute. Oui. Donc, pour autoroute. migrants, quand même. Hein, mmh, voilà.
1: Mmh. Donc ça se passe très bien là-haut. Et donc euh, j'espère qu'il n'y a pas trop d'esprit chagrin pour critiquer cette opération, parce qu'elle euh, a eu en tous les cas le mérite, euh, pendant tout un week-end, euh, de, de révéler à beaucoup, bah, nous on est au courant, mmh. mais pas forcément tout le monde, de ce qui se passe euh, dans, dans ce coin euh, des Alpes françaises. Et d'ailleurs, moi je note un truc assez étonnant et assez
0: amusant, c'est que euh, — Cette opération qui a été, pour le coup, médiatisée dans oui. tous les sens du terme, parce que la com' des idées bonnes euh, et, la, et la couverture médiatique a été globale. Je crois que tous mmh. les médias en ont parlé. Mmh. Évidemment, pour se draper dans l'indignation du message aff effroyablement violent, en fait, rentrez chez vous. Oui. Euh, rentrez chez vous, c'est un message de haine. Je ne savais mmh. pas, moi. Bon, je ne savais pas. Euh, et puis surtout, tous ces braves gens qui passent leur temps à taper sur l'État en ont tous appelé à la nécessité de l'intervention de la force publique pour ouais, calmer ouais. cette milice. Alors oh, ça, c'est génial ouais. d'entendre des, des, des petits cons d'extrême-gauche en appeler à la force de l'État pour calmer la milice euh, ouais. nazie, néo-nazie... Euh.
1: Voilà, — Les mêmes, d'ailleurs, qui, évidemment, euh, hurlent sur... Euh, — Dès qu'il y a un gendarme à notre Voilà. Ça, là, par contre... Ou des facs. Voilà. Il y a un
0: gendarme mobile dans, dans un amphi. C'est ouais. euh, le, le crime contre l'humanité. Mais là, il faut faire monter tous les gendarmes de Haute-Montagne pour déloger ouais. les identitaires. Ouais. Voilà. — C'est
1: quand même... Euh... Bon, je, je note avec plaisir tout de même que le Front National, et en l'occurrence Marine Le Pen, a été solidaire de l'action de Génération ouf Identitaire. de façon Explicite. Ouf et, euh, On là, est content je, quand même, pour une fois. Hein. J'ai eu un peu peur à un moment qu'il se taise. C'est pour ça que euh, je dis ouf. <rire> Il y a quand même eu un mot, ouais. ouais, c'est clair.
0: Mais euh, ouais, voilà. Le, le, et on peut mettre d'ailleurs euh, en, en parfait balancier euh, ce qui se passe là-haut. Euh, et puis la réaction de la presse et la réaction des... Euh, des bien-pensants euh, stipendiés par le régime avec euh, ce qui se passe dans les facs à Notre-Dame-des-Landes. Oui. Ouais, complètement. Hein. Oui. Notre-Dame-des-Landes où il reste encore, je crois, environ 500 personnes, oui. une très forte présence policière et où euh, pratiquement chaque fin de semaine est émeillé
1: de blessés. Mm. Mm. Ouais. Oui, puisque les, les, les rescous arrivent le, le week-end. Euh, là, on va voir ce qui se passe, puisque je rappelle que sur Notre-Dame-des-Landes, euh, les dossiers d'implantation simplifiés, puisque c'était des dossiers simplifiés, devaient être remis au plus tard le 23 avril. Oui, ça. Donc, nous avons dépassé la date théoriquement. Alors, une quarantaine de dossiers, je crois, qui ont ouais. été déposés hein, à peu près. Donc théoriquement, l'affaire devrait, devrait être close pour tous Alors, ceux la ministère, cas le, qui le, n'ont pas déposé de
0: dossier. Au, au ministère, on dit que tout s'est bien passé et que finalement, c'est un règlement du
1: dossier. Moi, je, je suis précautionneur. D'ailleurs, ce... je, je, note, je note, même s'il y a eu une rencontre euh, récente avec les, les fameux zadistes, je note quand même la discrétion de, de Violette, de Nicolas Hulot dans toute cette ouais, affaire. Ouais, il, y, euh, il paraît qu'il y est allé ou qu'il Oui, a oui, rencontré. oui non, il l'a a, a, a rencontré récemment, ouais, mais ouais. c'est vraiment à l'extrême fin euh, du conflit. Euh, en Là cas. aussi, la stratégie est la même que pour la SNCF, c'est-à-dire ouais. on séquence, on met
0: un responsable dessus, pas celui qu'on croit, d'ailleurs, ouais, souvent. Ouais, ouais. Et puis, on isole le dossier. Ouais, ouais. On isole le dossier. Et comme vous comme, comme vous sur les facs, où on a entendu la ministre de l'enseignement supérieur, mais absolument pas son ministre de tutelle, encore moins le premier ministre, enfin, bon, alors qu'on sait qu'il y a probablement un million de dégâts d'euros de, liés aux occupations. Quoi. Hum. Voilà.
1: Alors donc, l'état des lieux en ce moment, euh, des de, 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 de rapports de force politique, a été un peu symbolisé par ce fameux sondage alors, oui, de ce Paris fameux... Match. Euh, Très intéressant. Euh, bon, qui est intéressant dans la mesure où, euh, euh, bon, pour ceux qui n'auraient pas eu connaissance, euh, dans le cadre de... de, de, de Il y a deux hypothèses, en fait. Il y a une hypothèse — Où euh, le candidat de la droite euh, reste François Fillon, puisque ça s'était conforme à la précédente élection. — ouais, voilà. Alors une, une en super... fait,
0: c'est une projection d'une... En, en clair, on nous explique que si l'élection euh, présidentielle avait
1: lieu aujourd'hui, à candidat équivalent, voilà donc, ce qu'on aurait comme... — On honneur. aurait donc... On aurait 33% à candidat équivalent strictement euh, pour... Euh, pour euh, machin... Euh, Macron, là. — Macron. Euh, — Et... Euh, je ne sais pas exactement le score qui est réservé à François Fillon. Honnêtement, je ne l'ai pas regardé, puisque de toute façon, c'est une hypothèse d'école, puisque ouais. François Fillon, aujourd'hui, a disparu des la circulation. Mais par contre, si on arrive à une situation un peu actualisée, euh, donc c'est 36% pour Macron, euh, bon... Qui, qui rassemble là, au-delà des 24%, bah, 12% qui viennent bien de quelque part. Oui. Et, et, et à mon sait, avis, c'est de la droite. Ils viennent. Hein. Hein donc euh, tout simplement on parce qu'on a un Wauquiez qui... Parce qui, que Vauquier symétriquement, euh, passe de 20% du Fillon, de 20% à 8%. Voilà. ça fait 12%. Ouais. Donc euh, là, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de mystère. Euh, la droite euh, a choisi son... son camp euh, pour partie. Euh, la bonne surprise, c'est tout de même... Euh, même si ça demande à être confirmé, le score qui reste correct, voire très bon, dans le contexte actuel, hein, je parle, hein, du Front National à 23%. Et puis, l'érosion, euh, un peu inexplicable, je le dis, mais de Jean-Luc Mélenchon, oui. euh, qui perd trois points, donc 3 points, à ses oui. ennemis. Euh, et le PS, lui, est tout simplement oh, absent. Pour il... euh... Le PS n'intéresse personne, et, là, ils son, ont testé, et son leader ils, actuel... Ouais. Est... Ils ont testé Hamon, mais je pense que s'ils si avaient mis fort, ça aurait été encore plus. Oui, ouais, bah ouais, ouais. parce que ça suicide... Il... Enfin, bon. et ce que Nicolas... j'ai lu,
0: moi, dans la presse, c'est que le, le, le nouveau leader du PS, suicide... Comment il s'appelle Fort, fort, il ça. fort ouais. ne, su... ne suscitait qu'indifférence oui. dans l'opinion publique, oui. les gens ne le connaissent même pas. Mais je
1: pense que c'est un peu le même syndrome qui guette euh, Laurent Wauquiez, il hein. ne faut pas se tromper. Hein. Oui, je pense aussi. Oui. Oui. Parce que là, il est à 8%, euh, Hamon est à 7%. Euh, et je rappelle que Nicolas Dupont-Aignan, lui, il est à 6. Alors, euh, ce qui est
0: amusant, c'est que euh, 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 le, le groupe des Républicains pensait acheter euh, une caisse de résonance hein, en prenant Vauquier, Et puis, en fait, ils ont un clown. Ouais. Voilà. ouais. ouais. Euh, là, je... Qui fait rire tout le monde, en fait. Oui,
1: là, euh, là il, fait, il fait fort. Alors, euh... moi,
0: ce qui m'étonne, par contre, c'est les 23% de Marine Le Pen.
1: Oui, moi aussi. Je
0: suis, euh, on va dire, agréablement surpris. Que... Alors, Parce ça m'étonne d'autant plus. Alors, déjà, des calamiteux. Euh... Euh, — On l'a abondamment commenté ici. Euh, congrès... Euh, euh, congrès,
1: euh, euh, congrès euh, — Congrès... congrès Enfin j'allais dire inutile. Mais oui. Ouais, si, oui si.
0: Pas loin, quoi. Euh, — euh, Oui. Tout ça pour ça. On oui, l'a déjà pour dit. Ça, quoi. Alors, bref. Euh, peu d'interventions... Ouais. Euh, saillante à l'Assemblée nationale ou dans les médias sur un oui. certain nombre de sujets. Bon, deux, trois trucs un peu sur les grèves, etc. Oui, et puis bon, euh, euh,
1: les plans sur l'immigration aussi. Voilà, quoi. voilà. Enfin Mais bon, ça, en fait, ça, veut, ça veut surtout dire
0: que dans les 23% de Marine Le Pen, il y, a toujours les, il y a toujours les millions de gens préoccupés par l'État ouais. de ce pays. Ouais, ouais. C'est donc que peut-être malgré, ouais. ouais, ouais. 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 malgré le mouvement national, puisque c'est plus national, malgré le mouvement national, l'idée n'est pas encore perdue qu'on peut passer à autre chose. Ouais. Voilà. Ça, ouais. c'est
1: intéressant. Oui. Et moi, je pense qu'on peut quand même additionner aussi... Les 6% de, de, du pont quelque part. Très donc, clairement. Puisque maintenant... Euh, Bien bah, sûr. Bon, donc on est aux alentours de 30, quoi. Bon, ce, qui, euh, ce qui est, est quand, quand même pas le péroume, absolument non. pas négligeable. Oui, voilà. C'est pas le Pérou. C'est un des électeurs, hein, ouais. quand même. Hein. Voilà. Mais bon, euh, on a eu tellement peur qu'il se passe un phénomène de... Des complète de... complètes. De ouais, des, des, des agrégations complètes. totales du truc. Ça, c'est
0: un... un chiffre béni qui est arrivé. Ouais, je ouais,
1: pense ah oui, oui. Euh, ça devrait tout de même pas empêcher le Fonds national de de travailler. <rire> ah non, mais absolument pas. Mais euh, dis, disons
0: que c'est une une bouffée d'oxygène dans un environnement morose où voilà. on dit
1: que les, les oppositions ont du mal à survivre. Hein. D'ailleurs, je signale que je dis ça parce que le, le fameux questionnaire pour la nouvelle domination euh, euh, du Rassemblement National n'est toujours pas arrivé oui chez les adhérents euh, du Front donc euh, ça serait bien euh, bon, au départ de l'envoyer bah, avant le mois d'août Oui, ce serait bien de l'envoyer pendant qu'on n'est pas en vacances. <rire> <rire> bon. Sinon, euh, il y aura euh, un taux de réponse euh,
0: euh, assez faible.
1: Je ne je peux pas, pas m'empêcher, parce que j'ai j'apprécie je l'ai je l'ai apprécié à certains moments sur certains sujets ah tu veux nous parler de Philippe Ocourou. ouais ouais je, parce que là j'ai trouvé quand même c'était pathétique ce qu'il a fait là euh, tu veux je... parler de Geneviève jacques ouais. avec Geneviève de Fontenay sa ouais, euh, euh, manif ou ses présences dans les manifs avec ses écharpes rouges ouais là j'avoue euh, que il est en queue de comète là ça y est ah oui oui là euh, je, je le regardais il est il en était... train de passer dans le People il, ouais ouais il était interviewé euh, sur euh, euh, sur la chaîne télé de, du journal L'Opinion et, euh, et, il, et il se défendait sur cette affaire avec Geneviève de Fontenay, mais mal, quoi. Je veux dire, en fait, en plus, c'est le comble, c'est qu'elle dit qu'elle a accepté le rendez-vous parce qu'il était le seul à lui avoir répondu. Alors déjà, bon, c'est pas terrible. Et en plus, ce matin, elle dit qu'elle qu déteste le Front National, l'extrême droite et les nazis, enfin, quelque part sur une radio, je sais pas Donc Bon, franchement, aller se mettre avec une vieille, euh, une vieille animatrice de télévision, euh, euh, ça me, ça me bon, je, je reste un peu, un peu pantois parce que Filippo a plein de défauts, moi il, il a aussi quelques qualités. Ouais, mais tu euh, observes que euh, toutes
0: les dissidences sont toujours terminé comme oh, ça autour mais, du front.
1: Hein. Oui, voire même, voire même là, on attend avec, paraît-il, euh, les ultimes, la presse attend le livre de Sophie Montel. Ah oh, oui le livre de Sophie Montel, qui va donc cracher... Alors, c cette faculté de cracher dans la soupe m'énerve profondément. Et, et, je, et même, c'est incompréhensible dans la mesure où Sophie Montel a passé 30 ans au front. Quoi. Donc quand tu pars du front au bout de 30 ans... Ok, pourquoi pas je, je, je sais qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres hein. qui ont fait ce, ouais, ouais. ouais, oui, ce parcours-là. Hein. Mais ils sont pas, pas non plus la peine d'étaler toutes les rancœurs, toutes les, toutes les bizarreries, toutes les, tous les trucs euh, de, de ce parti politique qui, je suis désolé, mais qui l'a nourri pendant quelques ouais. années, comme hein, bon, voilà, comprend du terme. Tu hein. sais, la, la,
0: la boîte de Pandore est quand même ouverte depuis un moment. Hein, sur ce ouais. plan-là, plus personne ne se gêne. Après, je ne sais pas si elle fera les scores de presse de vente, pardon, euh, de Jean-Marie Jean Le Pen avec son <rire> premier tome hein, de, de bio. Hein. On est très loin. Hein. Ouais, ça, je crois pas. J'ai encore vu ça l'autre jour au supermarché. Euh, C'est vraiment sur tous les états. Ça passe. Hein.
1: Ouais, je voulais dire un mot sur le cercle des poètes disparus. C'est-à-dire ah. les écolos, le PS et les communistes. Ouais, voilà. Parce Mais en fait, j'ai du mal. J'ai du mal parce que les écolos... Euh, bah, ils sont La du Ils, bah, sont, ils sont totalement digérés ah, par le sont, système. Oui, C'est terrible. Euh, vraiment, entre... Je ne sais pas ce qui reste, quoi. Rien. Ouais, je n'ai pas reste, de parler de Jean-François Placé. Il reste rien de l'écologie politique, là.
0: Ouais. Bon, Jean-François euh, placé. placé, il est placé en garde à vue. Ouais. Hein, euh, ouais. Il est en pleine dérive. Les
1: autres... Duflo euh... est par chez Oxfam. Oxfam, donc je rappelle que c'est une, une ONG qui a été condamnée pour euh, proxénétisme ouais. à Haïti, ouais. euh, exploitation du peuple... Enfin, mais, Vraiment, ils ont pété les plombs. Enfin, euh... Ils se recasent, ils se recasent. Bon, voilà le, le PS, je ne sais pas quoi dire. Ils, ils ont même pas été foutus de défendre le bouquin de François Hollande. Dont Je rappelle tout de même qu'il a été premier secrétaire du Parti Socialiste avant d'être président de la République. Oui, euh, longtemps d'ailleurs. Tout le monde rigole de ce bouquin. Ils auraient pu au moins, eux, faire le service minimum. Euh... Surtout que Fort s'était euh, placé
0: dans une ligne... Euh... Euh, critico compatible avec le bilan. Oui. C'était un des rénovateurs euh, qui, qui, qui dit, il ne faut pas cracher sur tout, regardez, ça porte ses fruits aujourd'hui, c'est Macron qui en profite, mais euh, nos décisions politiques avaient quand même un sens. Bon, bref. Quant aux
1: communistes, euh, oh c'est difficile là. de tirer sur les ambulances. En fait, je n'avais rien à dire sur les communistes. Jusqu'à ce matin, <rire> j'ai écouté, non, mais écouté euh, le maire communiste de Grigny, ah. qui en a ras le d'être... Et il en a ras-le-bol et il dit... Euh, en gros, la politique de la ville, ça m'a rien rapporté du tout. Les, les crédits sont sont attribués n'importe comment. Euh, voilà. Euh, les crédits sont développés n'importe comment. Et puis, dans la présentation... Euh, Elisabeth Martichoux essaye de présenter la ville de Grigny, parce que c'est vrai, on ne connaît pas forcément. C'est une ville, donc, de 30 000 habitants. Et donc, je euh, ne sais pas si c'est malicieux de sa part ou un gaz de diversité. Elle rappelle innocemment qu'il y a 89 nationalités à Grigny. Oui. Et, et le mec, après, il se plaint euh, du niveau d'adalphabétisation et, et de, de non-développement de la langue française dans sa ville. Non, mais il a compris. Euh, ouais. Là, ils ont un problème. Hein. Alors, et ça,
0: c'est de la cécité idéologique. Ah oui, c'est de la cécité, bien, c est c est cécité totale. Euh, ouais. Comme on ne peut pas imaginer que les gens euh, n'apprennent pas et qu'ils viennent d'endroits où on n'apprend pas. Alors...
1: Mais il est quand même notoire que ce mec, donc on a marre, euh, voilà, est près presque à rendre son tablier. Il a été raccroché, dit-il, par Jean-Louis Borloo, auquel il voue un culte. Bon, OK euh mais ça en me rappelle une alors <rire> mais ça oui, me rappelle une cure de désintox, une oui. cure de désintox. mais ça me rappelle un peu le parcours ben, de l'écolo de service là euh, qui était le maire de Sevran, lui qui en a qui ah là, oui, euh... qui a claqué la porte là de... enfin qui a claqué la porte de sa mairie. Euh ouais, je sais plus. Mais enfin bon. Et... Et... Mais ces gens-là, ils sont déroutés par une situation que, évidemment, ça leur tombe sur la gueule, la réalité. Bah, ils ouais. l'ont tellement refusé mentalement, cette
0: ouais. situation, ils sont tellement restés dans l'illusion que quand la situation est, euh, déborde dans leur réalité, bah, ah, euh, j'y arrive plus. Voilà. Voilà. Mais bon, tout ça, c'est du résidu, hélas. Oui. <coughs> les, quatre, les trois ou quatre bah, tu sais, formations que tu viens de citer, il n'y a plus rien. C'est un coup à regretter Georges Marchais, bah, bah, Bien sûr, un ouais. ou Krasuki, a un Marchais. Marché, euh... Bon. On était au moins dans une forme d'opposition assez, euh, euh, assez marrante. – Assez marrante. – Déjà te... au moins On drôle. se marrait, quoi, Déjà, parce qu'on ne se marre plus dans la séquence actuelle. Là, Avec vois... un Macron, purée, qu qu'est-ce que c'est pas Pierre Laurent, drôle ?– Pierre Laurent. Laurent. Pierre, Laurent. Pierre Laurent, on dirait un séminariste. Enfin, – non, non, mais... Tu te souviens de son
2: père
1: Ah c'était quelque chose. – Bah oui, oh, c'est un personnage.
0: Un personnage. Non, là, euh, bah, les chiens euh, font parfois des chats. – Après un génétique chez <rire> les gens, <rire>
1: Allez, on va passer au coup de gueule, au coup de cœur pour terminer ce Allez. numéro. Alors, coup de gueule. J'en ai quelques... quelques alors, ai, alors, je sors du sujet, puis on va revenir après sur les sujets politiques. Euh, J'ai un coup de gueule... Euh, — Là, vraiment, c'est très, très particulier, hein, ce que je vais dire. J'ai un coup de gueule sur la vidéo dans le football. Alors, bon, ça intéresse... — Ah oui, c'est les... vrai que tu es un grand fan. — C'est vrai que ça intéresse que les... ce que je vais dire. — Oui, mais, mais les beaucoup footers. de nos auditeurs sont fans de foot. — euh, sont... Mais j'ai un coup de gueule parce que euh, je ne peux pas comparer l'utilisation de la vidéo dans le football... Euh, par rapport à l'utilisation de la vidéo dans le rugby oui. pour une raison très simple c'est que la, le, le rugby si tu me détrompes, si je me trompe est mais, mais pour moi un jeu séquencé donc oui, quand il y a une, une vidéo quand il y a une vidéo la, la, la pendule s'arrête et oui. la puis l'arbitre voilà. bon, qui n'est pas agressé par les joueurs, contrairement au football euh, fait son boulot au football c'est un jeu qui est basé sur la fluidité et quand la vidéo intervient il euh, n'y a pas d'arrêt de, 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 de jeu bon. Et donc, ça crée une, une situation tout à fait particulière où les gens... Le – décalage espace-temps. – Parce que les gens les n'ont gens pas encore compris. Donc du coup, quand il y a un but, ils applaudissent. Et quand le but qu'ils ont applaudi est refusé, ils ne comprennent pas. Et là, euh, je reconnais que pour les médias, et surtout pour les spectateurs qui sont dans les stades, c'est surtout que je pense, ça doit être assez, assez compliqué à gérer euh, parce qu'il y a un arbitre planqué dans, un, Camion. Dans, un, dans une camionnette à la sortie du stade euh, qui dit ce que l'arbitre central doit penser. Donc, j'étais pas contre, moi. Je voulais voir. Mais là, j'avoue que je suis un peu, euh, un peu perplexe euh, sur cette innovation. Et je sais si pourtant le football aurait besoin, dans d'autres registres, d'innovation. Et ça, je suis le premier à le dire. Euh, enfin, ce n'est ouais, pas le sujet, mais on en parler déjà. Sûr. Euh, pas de souci. bien sûr. Alors, je reviens à mouton. Euh, un coup de cœur, euh, alors là, qui est complètement intemporel, euh, compte tenu de, de l'auteur que je vais citer et du livre que je vais citer, mais que je relis. Un coup de cœur pour Les Décombres, de Lucien Rebattey, euh, pour... Bon, Les Décombres est, un, est une œuvre exceptionnelle euh, euh, sur euh, l'effondrement de, de notre système démocratique euh, des années 30 et pendant, et pendant la guerre, enfin bon. — Peu importe. Ce qui m'intéresse surtout, c'est comment, euh, c'est la parenté qu'il peut y avoir entre certains personnages décrits par, euh, par Lucien Robaté oui. à l'époque, avant la guerre, je précise. Hein. Là, je parle uniquement avant la guerre. Et, euh, personnages présents. et, et ce qui se passe aujourd'hui. Alors évidemment, tout n'est pas, pas comparable. Mais il y a quand même un climat et des attitudes chez certains politiciens de droite euh, que je retrouve un peu aujourd'hui. Oui. Euh, voilà. Bon, c'est tout. Donc, je, oui, voilà, c'était mon petit coup de voilà, cœur à on intemporel. peut
0: réinviter nos lecteurs, à, pour ceux qui l'ont, à lire. Ah oui, oui, franchement,
1: hein. et si vous pouvez le lire dans l'édition complète, c'est mieux que ouais. dans l'édition euh, pouvaire. Hein. Troquer. Euh, coup de cœur pour Visgrad Vis Post. Je l'avais déjà signalé, je n'y reviens pas. Alors, un coup de cœur mitigé coup de gueule sur deux, si deux sites euh, dont j'ai déjà parlé, euh, qui sont sinkerview euh, et Les Crises. sinkerview ouais. qui est un site à fait... Euh, par des, des hackers, on va dire ça comme ça, d'un groupe qui s'appelle Les Parasites, je crois, mmh. et euh, qui fait des interviews très longues, et euh, des interviews de deux heures, euh, avec des personnalités de toute nature. Tout n'est pas égal, il euh, y a des gens qui n'ont absolument pas envie d'écouter ce qu'ils ont à dire, euh, mais euh, parfois, il y, y a des petites pépites. Je pense à une interview qui avait été de deux heures, une deuxième interview de deux heures qui a été faite de Natacha Polony, qui était très intéressante sur la liberté de la presse, en particulier. Récemment, même si c'est pas mon camp, même si c'est pas ma tasse de thé, même si je cesse son obédience maçonnique. Il faut aller voir. J'ai été euh, intéressé par la vidéo récente d'Alain Juillet. Alain Juillet, euh, qui était le, bon, franc-maçon notoire, hein, euh, mais qui était le patron de la DGSE, mmh. euh, et qui dit un certain nombre de choses intéressantes, et, euh, voilà. Alors évidemment, tout n'est pas dans ces. Il y a une interview aussi de. De d'Olivier de, de, de Lamarche, de. Charles Grave est un troisième sabatier de, des éconoclastes, qui est assez intéressante sur l'économie. Et à côté, il y a des trucs... Euh, bon, euh, Aude Lancelin, euh, c'est encore Martine. Euh, Martine raconte sa vie. Euh, ouais. Ça, ça, ça m'intéresse. Et puis les crises. Alors, les, alors voilà. Donc il y a du, du bon et du moins bon. Et bien les crises, c'est pareil. Les crises, c'est euh, euh, un article euh, qui peut être... Passionnant de Richard Labeuvière sur la situation au Moyen-Orient. Oui. Et à côté, euh, le, le fait qu'on ait euh, la preuve que Mengele est mort en, il y a 4 ans oui. euh, en Syrie, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, parce qu'il est né en 1912, si j'ai bien compris. Mengele, donc, il aurait vraiment. Euh, le nazisme conservé bien, parce ah, que. Ouais, bon, euh, là, et, et alors, une espèce de, de pot-pourri... Où il y a où se côtoient euh, le très comestible et le totalement indigeste. Ouais, ouais, c'est ça qu'il faut. C'est quand même des sites qu'il faut voir, mais et on se demande toujours sur quoi on va tomber. Bah parfois c'est pas intéressant. Et puis alors là, je vous que je ne connaissais pas, mais j'ai découvert un, un site qui s'appelle euh, Nous sommes partout. Oh, <rire> un sacré clin d'œil. <rire> Donc euh, voilà tout y est, hein, le titre et euh, l'iconographie. Donc euh, je, je n'ai pas encore euh, intégralement euh, lu, mais enfin visiblement, comme son titre euh, le laisse à penser, il n'est pas très très loin euh, d'idée de, 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 de que, <gedes> <de>, que, que nous, nous pouvons partager oui.
0: Alors moi j'ai deux coups de gueule. Euh, le premier euh, pour les, euh, euh, cette espèce de, de, de mode euh, qui a démarré il y a quelques, <c timeframe> y a quelques années et qui <rires> se répand en France de la délation sur les réseaux sociaux. Je veux parler ici justement euh, euh, du, euh, du jeune porte-parole de Génération Identitaire dont depuis hier circule oui. l'affiche professionnelle oui. Oui. dans l'entreprise que je ne citerai pas, euh, dans laquelle il travaille. Une entreprise euh, connue. Hein. Euh, oui, très connue. Des nations euh, qui est construite d'ailleurs de manière totalement anonyme, par des comptes Twitter dont on peine à savoir qui est derrière, ce qui prouve un peu le, le caractère éminemment, euh, éminemment respectable de leurs auteurs, et qui, euh, qui finalement euh, se répand maintenant comme une espèce de normalité. Hein. Euh, bah, puisque tu es un méchant, c'est normal que tu sois... Alors on l'avait vu aux États-Unis avec les gens qui avaient fait les manifs, euh, 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 les manifs contre les destructions des, des statues du général Lee, etc. Oui. Et là, maintenant, c'est devenu aussi très courant en France... Euh, de participer à cette délation, de la relayer, de s'en délecter, c'est vraiment un travail de petite
1: pupute. Quoi. Ouais, ouais, ouais. On est passé euh, de balance
0: ton port, donc à ce site qui est balance ton Facho. Que est ça, ouais, c'est ça. Et puis puis il y en a d'autres. Il ouais. y en a d'autres. Ça a été très relayé. Il y a plein de euh, lies worker ou je sais plus quoi. Enfin bref, il y a plein de plein de sites comme ça où vous vous retrouvez. Et ces sites-là sont repris par la presse, ouais. repris par des journalistes. Euh, des blogueurs connus qui s'en délectent. Voilà. Donc là, c'est vraiment une mentalité collabo absolument détestable qui fait pas l'objet d'ailleurs d'une analyse de presse très lourde. surtout euh, s... parfois pour s'en féliciter. Oui, voilà. Euh... À part pour s'en féliciter. Donc vraiment, euh, c'est vraiment euh, on porte nu les comportements, les pires comportements des humains. Ce n'est pas étonnant, mais c'est énervant. Il faut mmh. le reconnaître. Voilà pourquoi il y a un coup de gueule de ma part. Et deuxième coup de gueule. Euh, contre euh, le, la, euh, ces petites passionnariats à quatre sous qui pullulent maintenant sur les plateaux de télé euh, en marge des grèves des facs, hein, <rire> ces petites coconnes là, bourgeoises euh, euh, à grande bouche euh, qui nous racontent euh, tout un tas de trucs de genres de, de répression policière, etc., euh, et qui sont euh, de véritables petits commissaires politiques mmh qu'on met en face de journalistes chevronnés, qu'on met en face de politiciens euh, qui, eux, ont déjà du euh, du mordant, et euh, à qui, d'ailleurs, euh, euh, à qui d'ailleurs on intime l'ordre de ne pas trop taper sur, euh, sur ces jeunettes. Bon, euh, c'est assez extraordinaire, là aussi, ce qui se passe dans, dans nos médias, qui accueillent ces gens qui n'ont aucune épaisseur, euh, qui répètent des poncifs absolument abominables avec un sérieux qui, qui fout les par moments, euh, parce qu'on est vraiment face à une espèce de gauchisme mental, comme une comme une expression du vivant. Et il y a rien, il mm. y a rien, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de mise à distance en disant mademoiselle vous êtes bien gentille, mais enfin quand même, voilà. Mm. Je ne suis pas leur nom, elle, elle m'intéresse pas, ces nanettes. De toute façon tout ça ça partira dans les oubliettes. Euh, du ouais nef. parce qu'avant elle pouvait venir à l'UNEF ou au
1: PS, mais euh, ouais, là, à l'UNEF est-ce qu'on sexuellement Ouais au PS il voilà. n'y en a plus. Au PS il n'y en a plus.
0: Donc <rire> les courroies de transmission.
1: Ouais.
0: Euh, Peut-être dans, euh, dans quelques ailes macronesques euh, de fin de parcours, mais quand même...
2: Ouais.
0: Donc en fait, on les porte comme ça, médiatiquement, euh, à la connaissance du monde. Hein, LCI, iTélé e on les voit arriver, euh, pleines de morgues, mmh. hein, alors qu'elles n'ont euh, qu franchement rien dans le ouais. cigare, voilà ouais. Et on les met, et ça fait partie, à mon avis, de cette espèce d'ordre de, de relativisme égalitariste où on met tout le monde sur le même plateau, sans penser... Euh, encore une fois, euh, euh, que tout ça est un épiphénomène ouais, parce que ces petites passionnariats à 4 sous partiront évidemment en vacances dans un mois et demi. Oui, après oui. qu'elles aient eu d'ailleurs leur note d'examen. Leur 10 sur 20. Voilà, oui. leur 10 sur 20 automatiquement donné Parce qu'on est quand même face à des révolutionnaires d'opérettes qui veulent changer le monde mais avoir leurs examens. Bon, ouais. Soit on s'oppose à un système et alors on s'y oppose complètement. On occupe les facs tout l'été, on fait des universités populaires, on essaie de travailler le réel. Soit bah voilà, on fait Pipoland parce qu'on est en, à l'anniversaire de 68 et qu'on prétend quand même rejouer ce que papy et Mamie ont fait. Mais c'est enfin, ridicule. Voilà mon, mon coup de gueule sur ce plan ouais, Tout ça pour trois jours de, de présence dans un squat à Tolbiac. Ouais. Bon. Voilà, complètement. Et, et euh, il faudra qu'on explique d'ailleurs ce que ça a de révolutionnaire de casser euh, des, euh, des toilettes à coups de masse. Hein. Ouais. Voilà. des ordinateurs. Ou de, des ordinateurs. Voilà, ce que ça a d'intéressant. Hein. Un million de dégâts, je le répète, euh, que le contribuable va devoir régler, bien évidemment, comme d'habitude. Euh, ça, c'est moins, moins... Ça, c'est pour le seul Tolbiac. C'est pour le seul toll, voilà. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour hein, de oui. cette émission qui était très dense, un peu plus longue que d'habitude, mais il y avait énormément de choses à dire. Euh, comme d'habitude, on, on renvoie euh, nos auditeurs au site de Méridien Zéro pour euh, l'écoute de cette émission. N'hésitez pas non plus, sous le... Euh, mmh. le podcast de l'émission à nous poser des questions à nous redemander euh, euh, des éléments pour aller chercher des articles oui, ouais, ou ouais, critiquer critiquer bien euh, entendu voilà, position, voilà. Ouais. Alors, ici on n'a pas on n'a pas la parole sainte hein. voilà on développe des analyses objectivement vous pouvez tout à fait être en désaccord et c'est tellement enrichissant de pouvoir en discuter voilà c'était le lieutenant je à la barre de ce nouveau numéro de revue et corrigé on se donne bien entendu rendez-vous dans quelques semaines un gros mois euh, pour parler de la suite. Julien, merci beaucoup. Je vous en prie. Et à vous tous, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.